0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Heute steht an die Folge 48 und in der Folge 48 haben wir uns wieder mal ein, wie wir glauben, spannendes Thema rausgesucht für euch da draußen und wenn ich von wir spreche, dann möchte ich natürlich mal wieder meine zwei Co-Hosts begrüßen, zu meiner Rechten, wo du eigentlich immer sitzt, aber ist auch okay. Soll auch Stammplätze geben, lieber Dani, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich, grüßt euch. Dani ist am Start. Und der Lorenz, er hat, schon, er hat schon Wehmut geklagt. Er hat Wehmut geklagt, <lacht> weil er zwei Folgen nicht dabei war, wo es richtig durch die Decke... Drei, drei? Folgen. Echt? Wieso? Ja. Was war davor? Vor den Frauen?
1: Die... Äh, die. Ach, die Martin. Reaktion.
0: War das nicht die Reaktion auf die whatsapp ja, genau. Ah, stimmt, da war der Max auch genau, okay. ja, uh. da. Ja. Ja, oh, oh okay, Lorenz. Ja, äh, schön, ist, dass du da bist. Wir, wieder.
1: War jetzt ein Monat nicht zu so sehen.
0: Lorenz ist wieder dabei. Liebe Leute, lasst mal ein bisschen Liebe für Lorenz in den Kommentaren da. Der braucht es. Der ist. Der er der hat ist sogar extra
2: sein ah. T-Shirt ausgezogen. ja, äh, nicht ausgezogen, <lacht> angezogen.
0: Vielleicht so, zieht er es auch noch aus. Bleibt
1: dran, aber So kriegen wir die Leute von Spotify rüber <lacht> auf YouTube. Cleverer Und, Move. Was wir jetzt vergessen dürfen, was letztes Mal eingeführt wurde, in der Mitte sitzt der Martin. Oh, 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 ja. Lorenz hat zu. Aber er hört
0: wenigstens zu. Wenn er schon nicht dabei ist, hört er zu. Brav hier ist. Ich höre das zu. Ähm, ja, also Lorenz hat so ein bisschen ja, Trauer bekundet, dass er nicht dabei war. Er glaubt ja, dass diese doch mittlerweile extrem großen Wachstumszahlen, die wir hatten, die uns sehr, sehr sehr erfreuen. <lacht> Lieben Dank an die ganze Community und die uns hören, dass das ja. ohne ihn der Fall wäre. Aber das beweisen wir jetzt. Das Gegenteil, das geht auch mit ihm und deswegen machen wir die heutige Folge mit Lorenz an unserer Seite und es wird genauso schön durch die Decke gehen. Aber ähm, ja, wir haben auch wieder letzte Folge finde ich äh, extrem guten Nerv getroffen mit unserer knigge -Folge. Super viele Kommentare. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, es hat ein Stück weit mit dem Gewinnspiel zu tun. Äh, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ähm, das heißt, wir müssen natürlich ein bisschen zur Tat schreiten. Jetzt habt ihr schon knapp zwei Minuten von uns gehört und ich habe noch nicht mal angeteasert, worum es diese Folge geht. Ich mache das noch kurz, bevor jemand schon ausschalten wollte, aber das glauben wir eh nicht. Wir wollen in dieser Folge über jegliche Magic-Formate sprechen, die es da draußen gibt. Und glaubt mir, es gibt eine Heidenmenge. Ich bin gerade äh, vom Stuhl gefallen vorhin, als ich mich noch mal noch intensiver äh, be beschäftigt oder befasst. Beschäft beides ja, irgendwie passt schon. irgendwie. Ja, ja, ich, ich habe nur beides nicht aussprechen können Beschafft und wollte es Beschäftigt. Genau. <lacht> ähm, ja. Also echt eine richtige Menge an ähm, Formaten und wir gehen nochmal darauf ein, ähm, was es denn mit dem Thema ähm, der Plattformen auf sich hat. Ich meine, klar, wir können Paper Magic spielen, außer Frage, aber es gibt ja auch noch andere Plattformen und das ist gar nicht auch wiederum so wenig. Deswegen ist es, glaube ich, einfach mal spannend, da so einen Abriss zu machen und wir wollen euch auch eher so ein bisschen kategorische Empfehlungen aussprechen. Warum gibt es Format A und was könnte der Vorteil sein und warum gibt es Format B? Ja, also das versuchen wir in dieser Folge jetzt zu tun.
2: Ich fürchte, da wird es auch viel persönliches
0: Gusto unsererseits geben. Ja, ja, aber das ist ja auch so. Wir sind ja, ich meine, wir sind ein unabhängiger Podcast und das wollen wir auch Wir sind bleiben. unabhängig, ja. Und wir wollen entsprechend, aus unser Sponsor Ultimate Guard, aber wir sind ich trotzdem, nicht sagen. Ähm, trotzdem sind wir unabhängig. Das und ist vielleicht schon, schon gut, gell? Wir sitzen hier mit dem Bouldern,
2: der Martin mit der Cap und wir sind ein unabhängiger Podcast.
1: Ne, wir sind unabhängig von Wotzi. Ja, Ach das so, stimmt. Unabhängig vom Wort. Wir sind Vielleicht auch nicht abhängig von unserem Sponsor. Das sind wir auch nicht. Aber wir wir sind freuen dankbar. uns, dass das sind wir dankbar. uns sponsern. Wir sind dankbar und ja. wir sind auch stolz, dass wir von Ultimate Guard gesponsert Dann werden. Das sind ein
2: dankbarer und stolzer Podcast.
1: Genau.
0: Das können wir machen. So, ihr merkt Kann schon. Kann man auch
1: schnell ein einfließen lassen, unser Sponsor
0: Ultimate Guard. Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, gut gemacht. Hersteller also glaub,
1: der besten und tollsten Sachen und weil das
0: die besten und tollsten Sachen sind, soll das unsere Community kriegen. Das heißt, ich habe hier schon die ganze Zeit den Comment Picker ja, in der Hand. Ich muss drauf drücken. Lass dich drauf. Ich will zwei Tu's. schöne Return to Earth Boulder verlosen auf die Kommentare im letzten Podcast. Vielen lieben Dank. Da war richtig viel Action, auch schöne Kommentare. Also da war wirklich eine Interaktion dabei. <lacht> nicht nur. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, nicht, nicht nur. Nicht nur. <lacht> Nein, um trolle. Gottes Willen. Aber echt coole Interaktion dabei und ein paar Tipps. Wir werden heute nicht über die Zeit sprechen. Ich hoffe, ich schaff's. Ja. Habt ihr die Kommentare gelesen? Ja. Okay, gut. Heute nicht über die Zeit. Und es ist ein berechtigter Kommentar. Aber ist vielleicht auch das Signature Move. Egal, wir machen jetzt das Gewinnspiel. Ich drücke auf Start. Das Signature Move ist und, am Ende des Tages. Und, und den und? roten. Ich ja feiern. Warte mal. Ah. Und zwar der. Ich glaube, hm, wie spricht man das jetzt auf? FZZY Bash. Fuzzy Bash? Fizzy -Bash. -Bash. Bash? Fuzzy Bash. Fuzzy Bash. Fuzzy Bash. Whatever Bash. <lacht> also, äh, FZZY Bash. Vielleicht auch Fuzzy Bash. Du gewinnst den. Lorenz hat ihn hochgehoben. Also hat er sich für Rot entschieden. Den du gewinnst den roten Return to Earth Boulder. Sei so gut und nimm Kontakt mit uns auf. Äh, entweder über ähm, Instagram, Direct Message, über Facebook. Ähm, ja, das sind so die gängigsten Möglichkeiten, weil dann können wir dir, ähm, wenn du uns die Adresse geschickt hast, sofort das Ganze zuschicken. Dein Kommentar war, das wäre der Knaller. Backbox mit Aufklebern. Also ich muss da noch was reinpacken. Ja, pack ich muss deinen Aufkleber rein? aufkleber reinpacken. Ja. Also, da kann schon jemand wieder äh, schön, richtig Guerilla-Marketing in irgendeinem Ort der Welt machen, wo er richtig schön nackt und rosa Sticker aufklebt. Ja, wir haben ihn nicht ermutigt. Trotzdem, pick another ja. winner. Das tue ich. Ich klicke drauf und wir vergeben den grünen Return to Earth Boulder an den Thorsten Lücke. Oder Lücke? Na, Lücke. Ich würde es Lücke aussprechen. Danke für die neue Folge. Das Thema finde ich echt gut und wichtig, was die Begrüßung des Spielers angeht. Ich finde es richtig, den Spieler per Handschlag oder Corona-Faust zu begrüßen und dann sagt man sich auf ein gutes Spiel. Danke, macht weiter so mit Themen um unser Lieblingshobby. Genau solche Kommentare auch wiederum, Dankeschön. die ich meinte. Ja. Genau. Danke. Das freut uns total. Das zeigt, ihr habt das Thema voll aufgesogen. Ihr habt Spaß gehabt zuzuhören. Ihr habt euch beteiligt. Das ist genau das, was uns einfach am allermeisten Freude bereitet, weil dafür machen wir es ja. Und ähm, ihr Glückwunsch zum grünen Return to Earth Boulder. Viel Spaß damit. Ähm, bring ihn schön in Szene. Mein Daniel hat ihn jetzt einfach wunderschön präsentiert. Falls du es nicht gesehen hast, <lacht> schaust du dir auf YouTube an. Es lohnt sich. Und wir sind immer noch auf unserer Road to 400. Also wir würden es gerne noch knacken. 386. Also wir haben ein paar dazu gewonnen. Aber ein bisschen was geht noch. Das heißt, wenn wir jetzt noch die Zuschauerzahlen auch noch in Abos umwandeln, dann sind wir da auf der nächsten Schwelle. Ihr würdet uns einen kleinen Gefallen tun. Aber jetzt ab in die Folge. Sechs Minuten gequatscht und wir haben noch nichts Vernünftiges gesagt. Wolltest du die Zeit nicht ansprechen? Ach so, shit. Zähl, es ja, geht nicht. um die Gesamtzeit. Ja, genau,
1: richtig. Zählt okay. es eigentlich auch... Äh es ist Zeit, wenn der Martin sagt, am Ende des Tages. Oh nee, dann muss wir das. Prost! Prost. Prost.
2: <lacht> Aber um Otto. wir könnten wir es könnten wie bei Harry Potter setzen, mit statt ähm, die Zeit zu erwähnen, sagen wir einfach, du
0: weißt schon was. Du weißt schon was. <lacht> ja. So. Wir sprechen heute über Formate. Und ich habe es euch ja leider schon eingangs gefragt. Ich hätte es euch eigentlich in der, während der Folge fragen müssen, weil dann euer Tipp natürlich authentischer gewesen wäre. Wenn ich es euch jetzt fragen würde, wäre es ein Quatsch, weil ich euch vor der Folge <lacht> wir schon können gefragt Wir könnten es nochmal nachspielen. <lacht> genau. Wir können es nochmal nachspielen. Die Frage von mir war an die beiden. Habt ihr grob eine Ahnung, wie viel Format das in Magic geben könnte? Und Daniels Antwort war, ich schätze...
1: Das war was, ich weiß nicht <lacht> Daniel <lacht> glaub, hat 15 gesagt. Ich habe 15 gesagt, ja. wahrscheinlich. Und Lorenz kam ich hab, auf. Ich habe gesagt... Bestimmt mehr, vielleicht so
0: 30. Ja genau, okay, also die Zahl stimmt schon mal. Und dann habe ich tatsächlich das, was ich so recherchiert habe, mal ähm, vorher händisch zusammengezählt. Ich bin aus dieser Liste auf 42 gekommen, was ich echt crazy finde. Und ich habe mir die auch wirklich alle mal so äh, grob durchgelesen. Also ich würde behaupten, dass ich lüge, wenn ich sage, ich kenne mehr als die Hälfte. Ähm, auf keinen Fall. Einige habe ich natürlich schon mal gehört. Kenne ich auch so ein bisschen natürlich in seinem, in seinem Rahmen. Und wir wollen natürlich jetzt nicht jedes Einzelne völlig durchkauen. Das ist ja Quatsch, darum geht es gar nicht. Aber es geht in der Folge darum, euch einfach nochmal ein Gefühl zu geben, was sind denn so die klassischen Formate? Weil wir haben mittlerweile auch echt ein paar Leute, die starten und die vielleicht gerade sich auch in so einem Modus befinden, dass sie sagen, hm, was baue ich mir denn jetzt für einen Kartenpool auf? Wofür lohnt es sich denn? Und was will ich denn vielleicht spielen? Und wir versuchen jetzt eben so ein bisschen trotzdem, so unabhängig wie möglich, einfach vielleicht mal ein paar Empfehlungen auszusprechen, wie man denn vielleicht das jeweilige Format betrachten sollte und ähm, wie man denn vielleicht damit umgehen könnte. Also das ist auch wieder so äh, ja, ein Podcast, wo wir hoffen, ähm, trotzdem für viele eine spannende Folge draus zu machen. Klar, es wird ein paar Leute dabei sein, die natürlich die Formate in- und auswendig kennen und die ihre eigenen Meinungen haben, aber die dürft ihr auch gerne dann in die Kommentare wiederum reinpacken, weil ähm, wir werden es nicht immer schaffen, nur Themen äh, anzutriggern, die jeder irgendwie noch gar nicht kennt. Das äh, ist schlicht möglich.
2: Ich, ich bin gespannt auch, ob es, ich meine 42, ich kann es mir kaum vorstellen, aber vielleicht haben wir auch ein Format vergessen.
0: Das wird dort, hier in der Liste? Ja. Ich habe mal eins mal äh, händisch notiert, ich es hat immer so ein bisschen die Frage, ist es ein Format? Das muss man immer so ein bisschen ja. diskutieren. Also Was ist denn ein Format?
2: Vielleicht sollten wir da mal anfangen. Was ist denn ein Magic-Format? Ähm,
1: ich würde jetzt mal sagen, Magic-Format ist eine Art, also ein Regel- und ein Unterregelwerk von Magic, das äh, ein Spiel genauer definiert über die allgemeinen Regeln von Magic hinaus. Also Sprich, es ein eine Deckgröße festlegt, das einen möglichen Kartenpool festlegt, das Restriktionen festlegt, äh, Lebenspunkte, äh, also die, die ganzen Grundparameter äh, des die konkreten Spiels festlegt. Der Martin hat da eine. Ich
0: würde ich würd den Zweizeiler hier mal versuchen reinzuwerfen. Er ist zwar nicht ein Format, ist aber trotzdem, ich lese mal kurz vor, weil ja? ich glaube, er trifft es auch ganz gut. Ist jetzt auf Englisch, aber das geht. Wir können es auch zur Not gleich nochmal nachträglich übersetzen. Form, um, formats are divided into two main categories by the Wizards Play Network, Tournament and Casual. The term Sanctioned refers to formats that the Wizards Play Network allows to be run at official events. Officially Sanctioned Events can also add additional rules such as disallowing Proxy Cards. Und das trifft ja schon den Nerv von Lorenz, also die, die Hauptmessage ist aus diesem Dreizeiler, dass ähm, aus der, aus der denke jetzt von Wizards of the Coast, die Formate in erster Linie dazu gedacht sind, ähm, zu differenzieren zwischen wirklich Turnier- und sanktionierten Regelwerken und dem klassischen Casual, also dem Freizeitspieler, wo man wirklich auch äh, lockerer mit Regeln an sich umgehen kann und sich selber so ein bisschen formen kann.
2: Ja, verste verstehe ich total. Meine Frage wäre eher so gewesen... Ja,
0: ich weiß, dass du, glaube ich, schon fragen willst. Meine, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Commander,
2: also wir kommen ja gleich noch dazu, steigen gleich ein, liebe Leute, ganz ruhig, aber... Ähm, <lacht> Jetzt nehmen wir Commander und jetzt ist für mich die Frage, ist ein Two-Headed-Giant-Commander ein eigenes Format oder ist
0: Commander eigentlich das Format und Two-Headed-Giant ist eine Variante? Ja, ist
1: auch...
0: ja, ja Moment. Ich glaube, nicht... es ist... ich glaube, da steht sogar noch das Thema Constructed und Limited drüber, oder? Aber gut, aber das ist ja bei Two-Headed-Giant...
2: Ja, genau, es gibt ja auch Limited-Commander. Also ist jetzt Limited-Commander... Mhm. also Was ist jetzt das Format? Ist jetzt Limited oder ist Commander das Format? Also Wenn Commander ist... das Format ist dann gibt es mehrere Spielvarianten davon.
1: Also, ja. Es kommt immer darauf an, wie sehr es, glaube ich, in die, äh, in das Spiel selber eingreift, beziehungsweise wie sehr es im Vor herein schon das Spiel ein bisschen definiert. Also ein two head giant commander basiert zwar komplett auf den Commander-Regeln, aber ich würde es als eigenes Format äh, bezeichnen, weil es einfach von der Spielart her ganz anders ist. Wobei es schwierig ist, ja. Ich meine, wir haben sie jetzt in unserer Liga schon ein paar Mal gehabt, das ist immer sehr beliebten Spieltag. Äh, du gehst natürlich schon anders ran. Äh, du gehst vom Mindset her eher wie ein, ein Dual-Commander-Format oder ein Archon format ran, äh, hast aber von den Regeln her einen Multiplayer-Teil dabei, weil du ja die, die Two-Headed-Giant-Regeln nimmst. Also ich würde es jetzt in dem Fall tatsächlich als eigenes Format sehen. Aber vielleicht äh, gehen wir dann später einfach mal drauf ein, wenn wir mal ein paar Formate haben, wo es ein bisschen strittig ist.
0: Ja, also ja. ich verstehe die Frage. Wie, ich finde die Idee von Lorenz gut. Vielleicht finden wir im Laufe des Gesprächs die Antwort. Ja, Lass gerne. uns mal gedanklich zu dritt parken und dann schauen wir mal. Und zur Not haben wir immer noch unsere lieben User da draußen und Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns zur Not aushelfen und vielleicht netterweise ihre Meinung sagen, was denn die Gedanken zum Thema Format sind. Deswegen lasst uns darüber gemeinsam diskutieren. Ich glaube, wir sollten vielleicht... Ähm, aus der Perspektive anfangen, wie gesagt, also die, die oberste Ebene ist wahrscheinlich einfach wirklich die Unterteilung, also wir haben es jetzt gerade schon mal an der Eingangstür quasi gehabt, im Sinne von die Unterteilung zwischen turniertauglichen Formaten und den ähm, freizeittechnischen Formaten, wo man wirklich sagt, naja, beim turniertauglichen gibt es halt einfach keinen Korridor, da gibt es einfach nur ganz extrem klar definierte Regeln, an die hat man sich zu halten, die sind existent und darunter gibt es das eine eben als, ähm, oder die, die existierenden Formate und dann gibt es halt eben noch so Casual-Formate. Wenn man jetzt mal auf die Turnierformate schaut, das ist jetzt noch gar nicht mal unbedingt der Anreiz, dass wir jetzt explizit immer nur von Turnierformaten reden, aber unter die Kategorie wurden sie halt von Wizards of the Coast gepackt. Dann haben wir auch da wiederum zwei auftrennende Elemente. Einmal die Constructed-Formate und die Limited-Formate. Das ist jetzt schon mal erstmal die oberste Ebene, über die wir natürlich schon mal reden müssen. Äh, Limited ist dazu gedacht, dass man sich aus Boostern, die man bekommt auf zwei verschiedene Arten, selbst Decks baut, die man quasi vorher nicht kennt. Also das hat einen sehr, ähm, wie soll ich sagen, einen sehr ähm, unsicheren Faktor, weil man nicht genau weiß, was wird das Deck am Ende des Tages äh, für Inhalte haben. Das ist der große ja. Unterschied zu Constructed. Und das ist äh, ein, ein sehr beliebtes Format, was man auch teilweise auch auf, auf Turnieren und Events spielt und äh, meistens auch in den Läden immer wieder ganz gerne angeboten wird. Das ist jetzt erstmal so die Kategorie Limited. Diese,
2: ähm, also ich verstehe, warum das Constructed heißt, wir ihn konstruieren, aber... Habt ihr euch schon mal gefragt, Limited, woher der Name kommt? Also weil wahrscheinlich das, von limitierten du eine Limitierung, Limitierung, Karten, ja.
1: äh, Pool. limitierten Kartenpool hast in jedem, Spiel, also in jedem Spiel, der jetzt mal anders ist.
0: <lacht> <lacht> Aber limitiert hat wahrscheinlich auch im Sinne von, weil man halt einfach nicht einen konkreten Einfluss auch darauf hat, wie das Deck richtig aussehen wird. Erstens ist da Karten, wie Loren schon sagt, Karten sind ja fest abgesteckt in sechs Boostern oder halt in den dreien, die man rumreicht. Das ist halt abgegrenzt. Und man hat auch keinen Einfluss darauf, was einem der andere vielleicht wegpickt. Das ist ja auch so eine Sache. Also Du bist einfach nicht so frei, wie wenn du dich jetzt zu Hause an den Tisch setzt und anfängst, Was, ist, zu was
2: ist denn Jumpstart? Was ist, Jumpst was ist Jumpstart dann? Ist das ein
0: Format? Hier ist nicht aufgeführt.
2: Aber
1: Jumpstart ist ein Format, ja. Und Jumpstart würde ich als äh, Limited-Format sehen. Weil du nicht weißt,
2: welches Deck du bekommst. Genau. Obwohl ja, es, es ist, es
1: ist ein, so ein Hybrid, weil du hast konstruierte Teil. Ja, es, es sind vorkonstruierte Decks, also es sind Constructed Decks, die du aber zusammen mischt und was Neues draus machst. also aber ich würde es tatsächlich äh, als Limited-Format im, im, im Geiste sehen, weil du mit dem arbeiten musst, was du kriegst und nicht wie beim Constructed dich vorher am reisbrett hinsetzen kannst und dir dein Deck optimal äh, zusammenbauen kannst und dir dann quasi die Karten zum Deck besorgst. Ja. Äh,
0: ja. Müssen wir mal gucken, ähm, ob ja, das noch auftaucht. Wir schauen wir, mal, mal, genau. wir mal mit den Formaten also, an. Genau, wir haben Limited und Constructed, das haben wir jetzt gerade schon gesagt. Und Constructed war jetzt gerade schon, wie, wie Daniel gesagt hat, ganz klar, man baut sich faktisch sein Deck zusammen. Das ist recht recht stumpf. Jetzt gehen wir kurz mal aufs Limited äh, an sich ein. Wir haben äh, laut der Liste, und ich kenne den dritten Teil tatsächlich gar nicht, also mal schauen, wie ihr beide seid. Das heißt, ich lasse ja. euch da auch ins offene Messer laufen. Also, ja. wir haben klassisch das Sealed Deck. Das ist ja in dem Fall, wo man äh, im Endeffekt jetzt beispielsweise immer zum Beispiel bei den Pre-Releases spielt. Ja. Pre-Release ist natürlich ein wunderschöner ähm, Einstiegspunkt für Sealed, weil da geht man ins neue Set rein, im besten Fall hat man vielleicht nicht die ganze Spoiler-Season mitgenommen und hat alle Karten auswendig im Kopf und ähm, setzt sich an den Tisch und bekommt dann ähm, sein, äh, seine Sealed-Packung, in der sich sechs Booster befinden, plus eine ähm, Promokarte und dann kann man sich daraus sein Deck basteln, das heißt man hat seinen eigenen... Äh, sich selbst quasi zugeschusterten Kartenpool. Da hat man jetzt nicht die Situation, wie es gleich eben beim anderen Format ist, beim Booster-Draft, dass einem eventuell jemand was aus dem äh, Kartenpool wegnimmt, weil er auch einen ähnlichen Decktypen versucht zu bauen. Und das ist das Sealed-Format. Also, wie schon gesagt, es ist komplett eigentlich in der Welt der Pre-Releases aufgehängt, mehr oder weniger. Und ich glaube, da hat es auch einfach seinen Charme in der Art, wie es mit diesen sechs Boostern ist, finde ich. Weil man hat so ein gewisse ja, eine gewisse Ruhe, wenn man jetzt aufs neue Deck guckt ähm, und dann sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen will, oder was meint ihr dazu?
2: Ja, also ich denke auch, Sealed ist wesentlich langsamer als jetzt Draft beispielsweise, also Draft werden wir ja eh gleich nochmal erwähnen, und es ist, denke ich, leichter, einfach weil du, ja. du keine nicht ja. so viele Entscheidungen treffen musst, du musst mit dem arbeiten, was du hast, und hast einen größeren Kartenpool in der ganzen Geschichte, kannst dementsprechend ein bisschen mehr Synergien aufbauen, im Zweifel bist du nicht darauf angewiesen, wie zum Beispiel im Draft, wo du wo dann jemand vor dir halt genau deine Farbe immer pickt und die du eigentlich gebraucht hättest, weil du dir im ersten Zug eine super Karte in Rot gezogen hast. Also dementsprechend ist das ein Tick leichter und finde ich für ein super geeignet. Also ja. macht, macht total Spaß. Also ich bin generell, also Limited ist eh generell mein Format, weil es für mich die tatsächliche Kunst des Deckbaus darstellt. Da kann ich aber können wir am Schluss nochmal drüber diskutieren.
0: Also ich habe noch einen ganz anderen ergänzenden Punkt und zwar, warum ich ähm, Sealed zumindest gerade auch bei Pre-Releases super finde, ähm, du hast im Vergleich zum Booster-Draft viel mehr Zeit und Ruhe, dich auf die neuen Karten einzulassen. Ja. Weil du ja die Packungen auspackst, auf den Tisch legst, ähm, nach Farben sortierst oder wie auch immer du sortieren möchtest und du nimmst sie dir in aller Ruhe und schaust sie dir nochmal wirklich in Ruhe an. Und das ist ein großer Unterschied zum Booster-Draft, das werden wir gleich hören. Und deswegen ist es natürlich perfekt für Pre-Release, weil du dann dem Set viel mehr Aufmerksamkeit schenkst und dich noch mehr damit auseinandersetzt. Deswegen ist es natürlich Smart und charmant kombiniert ähm, und natürlich echt interessant. Und man kann sich auch ein bisschen auch überlegen, habe ich jetzt die richtige Farbe rausgenommen? Habe ich da vielleicht stärkere Karten? Also da kann man sich so in Ruhe mögliche Synergien raussuchen. Das ist äh, ein großer Vorteil.
1: Was auch immer geht, ist mhm. äh, gerade während dem Pre-Release einfach mal zwischendurch zu sagen, okay, ich habe mein Deck überlegt, das performt überhaupt mhm. nicht. Ich schmeiße über den Haufen und mache mir komplett anderes. Genau. Ich nehme zwei andere Farben, baue man da was... Äh,
0: oder ich splash mal noch eine Farbe rein. Ja, genau. Also, da hat man schon echt halt ein paar Optionen. Da
1: ist mal halt schön flexibel und man wird nie so ein richtig starkes Deck kriegen, außer man hat halt ultra viel Glück. Wie ein gewisses Schweinchen bei dem Online-Free-Dings, <lacht> äh, das keinen Namen hatte, unser
0: äh, Forgotten Realms. Ach so, unser, unser Deck, ja. Exklusivstream. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ja, ist mal halt schön flexibel, wie ihr schon gesagt habt. Das, man braucht halt nicht, es ist einsteigerfreundlicher, ja. weil im Draft kannst du halt äh, 50% der Arbeit ist der Draft selber und da musst du halt gut sein.
0: Du und hast ein und Stichwort du gesagt. Bei dem Stichwort oh, ja. zögere ich. Jetzt ist getriggert. Ich glaube, und da können wir gerne noch mal ganz kurz ein bisschen Zeit drauf verwenden, darüber zu diskutieren, weil das ist sinnvoll, finde ich. Seid ihr tatsächlich der Meinung, weil ich habe da ehrlich gesagt eine relativ klare Gegenmeinung, ich finde Limited nicht zwingend einsteigerfreundlich. Ehrlich gesagt nicht. Ich sage auch gern warum. Weil, wenn du als kompletter Neuling zu Magic kommst, von dem Spiel, den Mechaniken, den Abläufen, Mana-Base, ja. etc., Mana-Kurven, keinen blassen Schimmer hast, finde ich sowohl Sealed als auch Booster-Draft unfassbar schwer, das um damit ja. einen Einstieg in Magic zu erlangen. Ich finde, da gibt es andere ähm, Möglichkeiten, die einen besser ans Spiel heranführen, dass man dann mit einer gewissen minimalen Grunderfahrung sich darin noch ein bisschen austoben kann. Fair enough. Aber wenn man jetzt wirklich mal von einem echt fast schon blutigen Anfänger spricht. Nein, blutiger Anfänger macht keinen Sinn. Ja, ja, genau. Aber es wird ja schon ja, immer ganz gerne auch als aber Einsteiger muss, Ja, aber man muss verkaufen. es schon
1: vorher gelernt haben. Das ist schon klar. Genau. Ich konnte jetzt nicht meinen äh, Zonen hinsetzen und sagen. Das sind Magic-Karten. Unten steht Power und Toughness. Hier, mach 6 Booster auf. Aber er gibt mir recht,
0: es wird trotzdem immer wieder auch ganz gern als so richtig einsteigerfreundlich verkauft. Ja, und da aber, muss man, für schon differenzieren. Nicht,
1: Ja, aber nicht zum Lernen, sondern für jemanden, der die regeln kann.
0: Aber einsteigerfreundlich kann so und so interpretiert werden.
1: Es ist halt auch Geldbeutelfreundlich. Ein Booster Draft wird dich im gleichen Set immer gleich viel kosten. Das stimmt. Ein äh, Constructed Deck wird dich unter Umständen äh, ein Monatsgehalt kosten.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist richtig. Aber mir ging es wirklich nur um den, wirklich um das Wording. Einsteigerfreundlich, da muss man ein bisschen aufpassen, weil es wird halt, finde ich, an der Stelle manchmal ein bisschen zu inflationär verwendet und da wird nicht manchmal so richtig nachgedacht, dass es ähm, Person A so verstehen könnte und Person B ebenfalls. Und dann stecken aber eigentlich zwei ganz unterschiedliche Profile dahinter. Darum ging es ja, mir jetzt äh, nur. Ja, also, das war eigentlich alles, was ja. ich damit ähm, hervorheben wollte. Mit
2: den, mit den, mit den ganzen Sternchentexten, die du jetzt hinzugefügt hast, stimme ich zu.
1: Ja. <lacht> Nennen wir es skill-intensiv. Äh, äh, skill ja. Skill-intensiv.
2: Ähm, das, das klingt super. Skill-intensiv. Also, das schreibe ich.
1: Draft ist skill-intensiver als Sealed. Ja, aber, aber gut. Wir wollen ja Wir wollen jetzt. Zum Draft, genau, wir
0: na, Moment, wir wollen ja quasi jetzt jedem so eine kurze Empfehlung aussprechen, aber ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle drei super schnell einig um neue Sets kennenzulernen und gleich am Anfang in so ein schönes Pre-Release äh, ganz zum Start rein, ist natürlich super, oder? Ich glaube, dafür lohnt es ja, sich toll. für jeden, der Lust hat, sich mit den neuen Karten auseinanderzusetzen. Großer Tipp, noch mehr Spaß macht es, wenn man sich eben vielleicht nicht gleich äh, komplett von den Spoilern versauen lässt und alle Karten schon kennt. Weil ich glaube, dann ist der Überraschungseffekt noch viel cooler, weil man sich dann noch intensiver damit befasst. Deswegen, wer so also darauf Bock hat der sollte sich im besten Falle, wenn er so ein bisschen mal Decks bauen will und da den etwas leichteren Rahmen vorfinden will, der sollte sich vielleicht auf Sealed konzentrieren. Ja. Gut. Booster Draft. Daniel, ich checks eh nicht, deswegen erklärst du. <lacht> ich das, das ist letzte, ein Running Gag.
2: Ich habe das letzte Mal habe ich es versucht zu erklären, also beim Event, und bevor ich gescheitert Stimmt, da warst du so ein bisschen aus der Übung. Ja, war ich das, das war das erste Event. Das war der Mystery Booster Draft. Seit langem, das ja. Erste ja, also im Prinzip ja, jeder Spieler kriegt drei Booster. Äh, es wird ein Booster pro Runde aufgemacht. Du machst das Booster auf und du ziehst, pickst eine Karte raus, die du dann später für den Deckbau verwenden kannst und reichst dann die restlichen Karten nach links oder in der nächsten Runde nach rechts weiter. Und das machst du mit allen drei Boostern, sodass du im Idealfall, wenn du alles richtig gemacht hast, deine 45 Karten, 45 Karten hast und daraus baut man sich dann ein Deck. Das andere... Also erstens hat man ja im Vergleich zum Sealed eben drei Booster, nicht sechs. Das ist ein großer Unterschied. Und du kriegst nochmal eine neue Dimension dazu, weil auf einmal andere Spieler auf deinen Kartenpool Einfluss haben, indem sie halt bestimmte, auch ähnliche Draft-Strategien haben. Und das ist eigentlich so der, das Kernelement, herauszufinden, was macht der rechts oder links neben mir, welche Karten zieht der hauptsächlich raus. Und das ist quasi nochmal eine ganz neue Dimension zu Sealed.
0: Darf ich noch eine kleine Ebene dazu zeichnen? Ich versuche mich gerade in die Brille eines absoluten Neulings zu versetzen, der sowas vielleicht gar nicht kennt. Ich gebe vielleicht noch einen kleinen Kontext dazu. Ja. Also Booster Draft hatte Daniel in seiner Mechanik schon gut erklärt. Stellt es euch bitte so vor, im besten Fall sind es immer Achterpools an Spielern, also acht Spieler, die um einen Tisch herumsetzen, wo man quasi schön reihum die Booster weitergeben kann. Und da sitzt eben jeder dieser Spieler mit drei dieser Booster. Und was Daniel gerade mit Runden meinte, ist quasi das Öffnen eines Boosters, bis der eben 15 Mal... Im Kreis zirkuliert ist und jeder gibt ja seinen Booster 1 weiter und damit reduziert sich jedes Mal beim Weitergeben diese Kartenzahl äh, natürlich, bis es irgendwann leer ist und wenn es leer ist, wird das nächste Booster geöffnet und das sind dann die besagten drei Runden und das ist, was Daniel eben sagte, der Einfluss auf diesen Kartenpool ist, dass der Mitspieler neben mir natürlich wieder um eine Karte reduziert und ich kriege dann wieder den Stapel um 1 reduziert von meinem Nachbarn und äh, nehme mir dann eine Karte raus. Das heißt natürlich sind am Anfang wahrscheinlich in 80-90% Prozent aller Fälle meistens die besten Karten im Sinne von die seltensten, weil die ja meistens relativ spielstark sind, sehr gefragt. Aber, das ist tatsächlich, glaube ich, eine der größten äh, Künste des Booster Drafts, sich da gar nicht so sehr unbedingt immer nur von der Seltenheit blenden zu lassen. Genau. Weil das, glaube ich, unter anderem eine große Kunst ist, zu verstehen, welche tatsächlichen Commons oder Uncommons hier eventuell auch große Einflüsse haben können. Deswegen das nur mal so als zusätzliches Bild gezeichnet, dass es eben in solchen Achterrunden an einem Tisch stattfindet und dann am Schluss setzt man sich hin und baut sich aus dem Ergebnis dieser 45 Karten auch wieder sein Deck. Vielleicht sollten wir mal so ein Draft-Guide
2: oder ein Sealed-Guide Folge machen, wo wir es einfach mal so sagen, man okay, tun. wenn du Anfänger bist und du draftest zum ersten Mal, du machst das erste Mal Sealed oder das erste Pre-Release, wie gehst du da grundsätzlich ran, nach welchen Kriterien sucht man Karten aus, wann ist eine Karte in Limited stark, die du im Constructed nie verwenden würdest und solche Sachen. Ja.
0: Das, das stimmt, Also sollte es da Leute Aber mit dem Interesse geben, auch das gerne in die Kommentare, weil wir lesen sowas alles und freuen uns natürlich über Input, den wir natürlich verwerten für euch. Okay. Lorenz hat noch Ergänzung, oder? Äh, Booster -Draft.
1: Ja, also die, die Königsdisziplin beim Booster-Draft ist ja eigentlich das, den ganzen Draft dann zu lesen, sagt man. Also mhm. zu merken spätestens nach vier, fünf Karten, okay, welche Farbe kommt noch durch? Aus welcher Farbe? Boah, jetzt ist eine total starke blaue Kammer noch drin. Die haben scheinbar drei vor mir nicht gepickt. Also sagt man, dann Blau ist offen. Das heißt, ich kann mich auch, wenn ich vorher anders war, könnte mich jetzt auf die Farbe stürzen, könnte alles über den Haufen schmeißen und habe dann vielleicht meine fünf guten Picks vom Anfang weg, habe aber dann voraussichtlich noch äh, 30 mittelmäßige bis gute Picks in der Farbe, die ich noch zu erwarten habe. Und das halt zu erkennen und zu lesen, das macht halt dann einen Unterschied zwischen dem, mir und Dani und einem äh, Luis Vargas oder wer.
0: Wobei Luis Vargas noch vor Dani kommt, als der König ist Dani. Ja.
1: <lacht> okay. Das war jetzt ja, aber also, nett gesagt. Ja, nur nochmal das als Kommentar, warum ich sage, äh, Limited ist viel skillintensiver als. Ja, absolut. Aber ähm, dann reiten wir doch dann gleich zum nächsten Format. Im Moment,
0: und da auch noch kurz die Ergänzung, damit es auch da vielleicht das, das richtige Bild gibt äh, in den Köpfen von vielleicht dem, der es nicht kennt. Diese 45 Karten äh, dürft ihr nicht äh, so verstehen. Also ihr baut auch da wieder ein 40-Karten-Deck. Das haben wir vielleicht auch vergessen zu erwähnen bei Sealed. Das ist ein ja. 40-Karten-Deck. Aber ihr dürft das mehr. Ja, Moment. Aber was wichtig ist, bei diesen 40-Karten-Decks, das gilt für beide Formate oder für beide Subformate, ähm, fehlt jeweils in der ganzen Zahl immer die Mana-Base. Also wenn ihr 45 Karten habt, baut ihr nicht aus 45 Karten... Eure, ähm, euer Deck inklusive Ländern, sondern ihr baut aus den 45 Karten meistens so um die 27, nee, 23, ja, 23. 23 Karten ähm, äh, verwendet ihr und deswegen sagt Lorenz berechtigterweise, dass man vielleicht noch nach dem sechsten, siebten Mal, wo man diesen Stapel in der allerersten Runde bekommen hat, vielleicht noch umswitchen könnte, weil man noch genug ähm, restliche Karten bekommt, um dann in die ein oder zwei Farben hineinzuwechseln. Also das ist damit gemeint, aber das nur mal als kleiner Exkurs. Ja. Für wen ist Booster Draft?
1: Für alle. Also, Boost. Ja, nicht, ja. Für, nicht für ganz große Anfänger. Also, für die Anfangsanfänger ist es schwierig. Aber. Äh, das ist aber ein tolles Erlebnis. Ja, das aber es Spaß. ist. Auch da dieser, wie ein -Wort. Ist, Gehe ich gleich drauf das ein. Es ist äh, äh, skillintensiver als ein Ziel. Aber äh, Booster Draft kann jeder spielen. Also, von Casual, der jetzt einfach Spaß dann hat, bis eben Profis. Also, die Worlds, die nächstes Wochenende sind, die, die Weltmeisterschaft in Magic ist. Ein Drittel äh, Booster Draft. Ja, ja also das ist, schon das,
0: das ist schon das krasse Skill-Level. Aber dein Triggerwort, was mich auf den Plan gerufen hat, ist ähm, Erlebnis. Und das äh, finde ich tatsächlich. Also ich meine, ja, diese beiden ähm, Formate spielt man natürlich vorwiegend äh, in Stores, wo man das äh, vom jeweiligen ähm, Ladenbesitzer angeboten bekommt. Aber wenn ich jetzt an unsere Community denke, mal unabhängig davon, dass wir äh, Spieltage haben, also ich finde es zum Beispiel unfassbar geil, in der geschlossenen Achtergruppe zusammenzusitzen und ein Display zu draften. Ja, Hammer. Total. Hammer erlebnis man gut. hockt sich zu acht hin, wenn man die Leute zusammenkriegt, wenn man den Platz hat, klar, das ist mal immer außen vor gelassen, aber wenn man sich dann hinsetzt, man teilt sich irgendwie das Booster durch acht, ist es erstens ein verschwindend geringer Betrag. Gut, das ist immer Ansichtssache, aber meine persönliche Meinung, und dann weißt du genau, hey, da ist jetzt richtig Spaß am Tisch. Die Leute packen sich ihre, ihre Booster auf den Tisch, fangen an, dann eben den Draft aufzusetzen und dann, äh, wie zum Beispiel bei dir der Geburtstagsdraft, spielst du Matches gegeneinander und vielleicht machst du noch irgendwie ähm, ja, ein Gewinnerformat, wenn halt irgendjemand diesen Draft gewinnt, darf er sich aus den ganzen Karten irgendwelche Rares picken oder so und das ist cool und deswegen finde ich das Kategorie Erlebnis auf jeden Fall etwas, was ich bei Booster-Draft als Empfehlung aussprechen möchte. Also wenn ihr irgendwie eine Community seid, die irgendwie acht Leute zusammenkriegt, dann macht das auf jeden Fall einen Heiden-Spaß. Ja. Also, wir waren zwar leider nur zu viert, aber haben zum Beispiel auch letztens Flash and Blood zu viert das neue Set gedraftet. Auch da. Hammer. Das macht einfach Spaß. Das ist einfach echt ein Format, was richtig Laune macht. Deswegen auch dafür eine Empfehlung. Und halt, wenn man sich so ein bisschen weiterentwickeln will, weil man ja. noch mehr Synergien verstehen lernt, also ich finde schon, dass es das auf jeden Fall einen guten Trainingscharakter hat. Also so fürs Spiel an sich schon.
2: Ich finde es vor allem für, auch wenn man dann später in Formaten reingeht in die constructed Formaten, die jetzt nicht so Meta getrieben sind, dann macht, dann bringt dir dieses dieser Skill, um zu verstehen, wie Karten miteinander funktionieren, unglaublich viel.
0: Mhm. Hier gibt es einen dritten Begriff, ich habe ihn noch nie gehört, den Rochester Draft.
1: Ja. du dann kennst ihn. Was dazu oh, sagen, jetzt ja. dann hau raus. Ich bin gespannt. Ich äh, einen Text wenn, vor mir. Wenn, also ich verhau mich jetzt voll. Äh, Rochester Draft ist äh, ein ein Draft, wo du den normalerweise mit äh, einem Cube...
2: Klingt Cube. Wie ein Käse. klingt
1: ja. <lacht> äh, Das ist ein Cube-Format und der Witz ist das, du legst den ganzen Cube offen vor dir aus, es liegen alle, keine Ahnung, 800.000 Karten da und es wird offen gepickt, der Reihe nach. Normalerweise gibt es dann noch... Äh, im, im äh, Snake-Draft nennt man das, also der erste Pick, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. also das quasi der, das der als Letzter pickt, pickt dann äh, in der Rückrunde als erster. Also der Pick den siebten und 8. Acht, äh, und 9. Okay. Ich habe da mal eine, eine, eine Podcast-Folge von Limited Resources gehört, die heute halt einen Vintage Rochester Draft gemacht haben, wo allein das Draften acht Stunden oder sieben Stunden gedauert hat, weil du halt einen, einen 1300 äh, Karten Cube. Äh, Auf den vintage hat Cube, ja. Und halt die Pick war, war halt äh, Black Lotus Mox, Mox,
0: Mox, Mox, <lacht>
1: Mox. Äh, und so Also total irre halt.
0: Okay, ja. das ist natürlich dann schon ein ganz krasser Kartenpool. Aber ähm, 100 Punkte, Lorenz. Also ich habe es mir jetzt parallel durchgelesen. Ich habe äh, nicht mir die ganzen Formate durchgelesen. Habe auch tatsächlich nur noch mal aus dem Augenwinkel versucht, das jetzt und bin ja dankbar, dass du schon mal angefangen hast zu erzählen. Alles mitgelesen. Er hat es tatsächlich perfekt beschrieben. Und jetzt,
2: Krass. wenn ich mir das, das anhöre,
0: finde ich das total spannend.
2: Ich finde, ich auch. Also, also das allein, dass es
0: offen ist und du quasi die Info des Mitspielers hast, das geht ja noch mehr in so eine Schach- und Poker-Richtung. Ja, Einfach total. wirklich zu sagen, ich versuche mir in meiner Birne abzuspeichern, was der genommen hat. Was jetzt, was jetzt spannend wäre, ich schau mal, ob das hier dort steht. Hm. Ne, das steht leider nicht dort, weil was jetzt spannend wäre, ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar noch weißt, aus dem, was du damals gehört hast, wenn der Spieler die Karte gepickt hat, legt er sie dann face down hin, dass du sie nicht mehr siehst? Also siehst du quasi nur den Pick-Moment ja, oder bleibt es also offen liegen? Ob
1: das, das festgelegt ist, ich denke mal, das wird... Nein, das wäre ja, ja noch zugedeckt. viel krasser, Aber wenn die Decks funktioniert offen bleiben. Halt nur, Alter, Das funktioniert halt nur in einem Cube und in einem echt guten Cube, wo du sagst, okay, du hast mindestens acht Archetypen, die man draften kann, die auch halbwegs gleichwertig zu draften sind, weil sobald sich mehr als zwei auf den gleichen Archetyp stürzen, äh, wird es ein Krampf.
2: Aber, aber, dann, aber damit kriegt das Wort Hate-Pick nochmal eine ganz andere Bedeutung. <lacht> ja, klar. Weil du dann halt einfach dann aus Prinzip dann dem anderen das wegpickst, was ja. er gebrauchen kann, die Schlüsselkarte für sein Deck und dann ja. springt er dir ins Gesicht.
0: <lacht> für wen ist Rochester Draft? Was für jeden, der glaube ich. Für, auch reiche <lacht> für reiche Menschen. Nein, aber ich glaube tatsächlich. Also Vermutung wäre, dass du da noch viel mehr lernst.
1: Ja, ich glaube, es ist ein extrem intensives Format. Also erstens ja. Zeitintensiv, Klar. weil unter dem Tag brauchst du nicht anfangen, glaube ich, damit. Also das ja doch, wenn unter Tag, weil du sonst nicht fertig wirst. Nicht. Ja. <lacht> aber Oder du machst es auf zwei man Tage. Kann sich Am Abend da hinsetzen und sagen: Okay, wir fangen jetzt in Rochester um halb neun an. Dann bist morgen kommt einer fertig. noch spät. Äh, ja, aber, ja, aber, aber Das spannend. ist halt wirklich für Leute, die Cube, ich weiß nicht, ist Cube ist wahrscheinlich dann bei den Nicht-Tournament-Formaten noch mit drin. Das weil ist das ja auch wieder ein Casual, Limited, ja genau.
2: Ja. Ja. Genau, weil also, jetzt hätte ich mich nochmal gesagt, wir sollten vielleicht den, 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 noch. den Hörern erklären, was ein Cube ist. Ja, dann ist. machen
1: wir das doch gleich, ziehen wir doch den
0: Cube schnell vor. Ähm, du könntest den Cube an sich vorziehen. Cube ist
1: ein, ein Limited-Format, äh, das ich selber zusammengestellt hat. Also man baut sich sozusagen ein eigenes Draft-Set aus beliebigen Karten zusammen und äh, der hat meistens mindestens 360 Karten. Draft, Meist,
0: Draftset klingt vielleicht für den einen oder anderen verwirrend, du meinst dann einfach also einen Kartenpool. Einen genau, ein Kartenpool. Pool, ja.
1: ähm, der normal, fix definiert ist. Genau, der fest definiert ist, wo du normalerweise jede Karte auch nur einmal drin hast und halt im Gegensatz zu einem normalen Booster, nicht 10 Commons, 3 Ancommons, und eine Rare, sondern halt eigentlich nur Rares, Mythics und extrem starke andere Karten. Ähm, die werden dann zufällig in 15er-Bündel äh, geschnürt sozusagen und dann kriegst du das, dieses 15er-Bündel als Booster und dann draftest du damit eigentlich wieder meistens ganz normal, also nach den normalen Draftregeln aber du hast halt, also es gibt einen Vintage-Cube, es gibt einen Modern-Cube, Legacy-Cube, no, aus allen möglichen Kartenpools äh, und da gibt es halt unfassbar immens starke Karten, also ein Power Cube ist so ein Begriff, wo du halt wirklich sagst, okay, es sind alle Power9 drin, die stärksten Karten, die es jemals gab und du hast ja halt dann ein, ein Limited Deck, das trotzdem Turn 3, 4 finishen kann. Ja, ja ist schon abgefahren.
0: Also die Cubes sind, glaube ich, in erster Linie natürlich was für Menschen, die extrem gerne sammeln und ja. ich habe auch tatsächlich, da haben wir mal einen hier bei mir zu Besuch gehabt, der hat sich privat einen Cube zusammengebaut, der einen fünfstelligen Betrag wert ist. Echt? Ja. Und das ist schon sehr kann spannend. Ja, der war sogar auf dem Mystery-Booster-Event äh, von uns da. Gehe ich später drauf ein. Okay. Äh, also nicht, nicht im Podcast, sondern hinter, <lacht> hinterm, hinterm Vorhang. Nein, also Cube ist auf jeden Fall bei ihm ein. Ist, ist Spaß, also wirklich richtig Spaß, wenn es ums, ums äh, Aufbauen geht und sich diesen Cube eben zusammenstellen geht. Also da, glaube ich, kann man sich richtig schön in, in Detailgrad verlieren. Weil wie du schon sagst, das gibt es halt über verschiedene Topics. Das kann gewisse Editionen beinhalten, gewisse Themes beinhalten, ähm, Zeiten beinhalten, wo, wo Sets rauskamen und das eben dann gemischt, baut man sich halt richtig schön, man kocht sich ein richtig für sich angepasstes Süppchen und weiß genau, das kann man immer und immer wieder spielen, man kann es erweitern und das auch wieder entweder, wenn man alleine irgendwie voll Bock hat, sowas zu machen, aber Cube Draft lebt natürlich auch wieder von seinen Teilnehmern. Also auch da, wenn man irgendwie so eine eingeschworene Crew ist mit acht Leuten und die da alle Bock haben, so ein so Cube zu basteln, also das stelle ich mir schon echt geil vor. Wenn man ja, sich das richtig voll fokussiert und alle sind da mit vollem Herzblut dabei, dann, ähm, ja, also gibt wahrscheinlich nichts, was, was schon von den Formaten noch mehr zusammenschweißt, wo man sich darauf gemeinsam konzentriert und das aufbaut und sammelt.
2: Und das Coole ist halt für, für die Sammler, die irgendwie diese berühmten Crap Rares, also die Rares, die irgendwie 10 Cent wert sind oder ähnliches, die kann man wunderbar für sowas verwenden, weil die im Limited auf einmal dann Spaß machen. Mhm. Und also ich habe vielleicht sollte ich auch einbauen. Ich habe letztens durchgezählt, ich habe so 1800 Rares, also die ich eigentlich verkaufen würde, kann ich auch wunderbar zum Cube eigentlich zusammenbasteln. Da müssen wir natürlich
1: reden. auch ganz tolles anmalen, Mal einen kurzen Shoutout an den Martin von Tasty MTG, der einen Uncube hat. Oh, auch geil. Wir haben geil. auch eine eigene Folge. Oh, äh, Verweise mal gerne mehr auf die Freunde von Tasty, die haben eine eigene Folge darüber gemacht, wo sie nur über seinen Uncube sprechen.
0: Dann gib mir kurz, oder ich geb nicht also, mir, sondern gib mal auch wieder den Zuhörern, die es vielleicht nicht ist, was ist, denn, was ist das an?
1: An ist von äh, den Sp Magic spar Sets, an Glut, an Glued, an Stable. Genau. Und an sanctioned wenn man das mitzählen möchte, äh, was einfach Magic äh, so ein bisschen durch den Kakao gezogen ist als Spaß. Also, das sind silberrandige Karten, die sind nicht legal in normalen Formaten. Eigene Sets, das genau, vielleicht auch. Genau, sind gesagt. eigene ja. Sets, wo halt wirklich gesagt wird, okay, alles, was wir, worauf wir bei Magic normalerweise achten, dass es ein bisschen ernsthaft ist, dass wir verschiedene Sachen, zum Beispiel Würfelwürfel würfel, nicht machen. Würfelwürfe und dann <lacht> völlig und dann, kommt äh, und und dann, und dann kam dann Sinds. <lacht> <Ja, aber, lacht> Wo sie halt einfach sagen, okay, wir machen jetzt Magic macht Spaß und nicht Magic ist Ernst. Also da geht es dann drum. es eine schöne Karte. Frag irgendeinen anderen Menschen im Raum, der nicht am Spiel teilnimmt, ob er Eichhörnchen mag. <lacht> wenn er Ja sagt, machst du ein Eichhörnchen-Token.
0: Ja, also es ist total äh, Spaß jetzt. Ja. Und da einen Cube stelle ich mir auch saugeil vor. Ich meine, ja, gut, mega. wobei, wenn man ehrlich ist, an sich reicht ja so ein Anset für sich selbst ja auch schon. Da ist ja auch schon genug Spaß drin. Also da reicht ja eigentlich das. Aber dass man vielleicht nochmal auf die Spitze treibt mit so einem Unset, äh, Chapeau, Martin, gute Idee, hätte von mir sein können. So, wir wollen weitermachen und zwar gehen wir jetzt rüber in die Constructed Area, also was ist quasi unter den Tournament-Formaten unter Constructed angesiedelt. Ähm, da gibt es ja, wenn man vielleicht mal ganz ketzerisch ist, im weitesten Sinne eigentlich stand jetzt, ja, es könnte man jetzt ein bisschen provozieren, indem man vielleicht zwei, drei weglässt, aber ich würde mal den Kern, und ich hoffe, ich verbrenne jetzt nicht die Finger, ich würde es auf drei herunterbrechen, wobei das eine wird auch schon, wieder, ja, ich, ich merke schon, also Zwei schon mal so oder so, Standard und Modern, sind in Stein gemeißelt. Ich habe jetzt gerade überlegt, was sage ich jetzt bezüglich Legacy und was sage ich in Richtung Pioneer?
2: Pioneer ist auf jeden Fall, also ja. Wizard
0: Supported. Du merkst, ruhig ja. ich zöger. Also Ich habe jetzt überlegt, ist jetzt Legacy für mich so das dritte? Weil es ist halt einfach schon also unendlich lang da am Start, klar.
2: Ich, ich glaube, ähm, es ist wichtig,
0: also Wizards wirklich auf der Homepage? Ja, da ist dabei. Da ist es dabei, ja. das
2: heißt, ähm, es kann sanktioniert werden.
0: Ich kann es nicht ausschließen, aber ich habe halt versucht... Ja jetzt erstmal in den Vordergrund zu heben, die halt einfach die größte Reichweite und den größten Bekanntheitsgrad haben. Und da sind es halt für mich auch da, wie gesagt, hoffe ich, vertue ich mich nicht, aber eigentlich aktuell Standard Modern Legacy, also vom Bekanntheitsgrad. Aber das Pioneer hat sich ja die letzten drei, zwei, drei Jahre auch äh, etabliert. Zweitens, Ja, hier steht Created in Autumn 2019, ja. also zwei Jahre, genau. Ähm, also Pioneer, dann in Arena noch Historic und dann haben wir eigentlich, lass mich gucken, Vintage, Pauper, und das sind so die Kategorien, die jetzt als potenziell Tournament-legale Genau, ähm, aber nicht, nicht
2: sanktioniert, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass Pauper sanktioniert ist. Doch. Kategorie Tournament-Formats, doch. Yes. Ja. ja, tatsächlich. Auf jeden Fall. Okay, ähm, offiziell offiziell gar
1: nicht. anerkannt. Und auch
2: sanktioniert. Ja. Was ist eigentlich mit Frontier? Ist das der Vorgänger von Pioneer?
1: Frontier war mal oh. so ein Versuch, ja, äh, Pioneer, äh, sowas ähnliches zu
0: launchen. Ähm,
1: aber völlig äh, in die Hose ging. Es steht aber
0: nicht hier unter der Kategorie Retired Formats. Da steht es nicht drin. Also, vielleicht also ich glaube,
1: irgendwo. nämlich tatsächlich
2: mal gehört zu haben, dass Front hier quasi die, die ein, also von Fans kreiert worden ist und Wizards das dann übernommen hat und dann Pioneer draus gemacht
0: hat. Ah. Vielleicht das weiß das hier ja jemand von unseren Zuhörern. Sind zwei ja. okay. Also zur Not lassen wir uns gerne von den Zuhörern Aber es aufschauen. ist im
1: Prinzip ähnlich. Es ist quasi das Postmodern Format. Ähm, also Vielleicht müssen wir es einmal kurz runterbrechen. Stand vom kleinen nach Groß. Standard beinhaltet immer die Karten aus den letzten beiden Jahren immer ab äh, dem Herbstset. Also sprich, jetzt mit Innistrad ist ein neues Standardformat gemacht worden. Das heißt, im aktuellen Standard sind die Karten von jetzt bis zum letzten Herbstset gültig. Also sprich Innistrad, äh, Adventures of Forgotten Realms, Strixhaven, äh, Kaltheim. Und Sendika Resurgent. Nee.
0: Sendika Rising. Rising, <lacht> genau.
1: Sendika Resurgent ist auch gut, ist aber kein Set. <lacht> ähm, und das wird jetzt erweitert um äh, im Winter Kamigawa, dann äh, New Capenna im Frühling und im Sommer. Äh,
0: und dann der Dominaria, zweite Indistra-Teil. Ja,
1: genau, und den zweiten Indistra-Teil. Und nach dem Sommerset, was jetzt in den letzten Jahre immer Core-Set war, gibt es einen Cut und es fällt das Älteste Jahr raus. Also, du hast immer maximal zwei Jahre äh, an Sets, die da drin sind. Und aus denen darfst du dir den Decks bauen. 60 Karten-Decks äh, limitiert auf vier gleiche Karten außer Standardländern. Kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu sagen. Mhm. Äh, genau, und das ist so das äh, von Wizards am meisten gepushte Format, muss man sagen. Womit sie auch das meiste Geld machen, weil man immer wieder neue Karten braucht und ein Deck immer wieder, äh, dadurch, dass nur wenige Sets drin sind, ist jedes neue Set äh, äh, starker Einfluss auf das Meta und auf die Decks und äh, spätestens nach zwei Jahren ist es weg, weil es nicht mehr legal ist und spätestens nach zwei Jahren muss ein Standardspieler sich ein komplett neues Deck bauen und das generiert quasi schön Geld für den Hersteller, äh, was ja völlig legitim ist.
2: Ja, also, ich finde Standard als, als Set solches, ich finde es schon gut reinzukommen, aber ich glaube, es gibt ganz wenige, die dauerhaft dran hängen bleiben. Also, es sei denn, sie spielen über Online, also über Online Arena oder so, dann kann ich mir das schon eher vorstellen. Aber tatsächlich im Paper-Format weiß ich auch, dass es einfach ultra schwer überhaupt zusammengeht. Und die Hürde einfach, dass du im Zweifel, da kostet jetzt ein Deck halt aktuell gute, also das richtig gute Meta-Deck, da liegst du so bei 500 Euro, übrigens auch zu hören in Was kostet Magic in der ja. anderen Podcast äh, folge <lacht> Podcast? Podcast, ich, ich kann nicht reden. Podcast-Folge? Genau. Und ähm, deswegen, es passiert schon, dass man ein bisschen Geld verbrennt an der ganzen Sache, aber das ist, am Anfang hat man einfach nicht den Kartenpugel. Und wenn du Display kaufst, kannst du am ehesten standard set daraus bauen.
0: Ähm, also Standard ist ja sehr heiß diskutiert, muss man ja fairerweise sagen. Also Standard hat ja echt wirklich ähm, schon sehr viele. Gemüte erhitzt, weil halt dann auch teilweise mal wirklich Bannings auch passieren, die auch gleich wieder diese teuren Decks zerschießen. Die hat dann irgendwie sich gefühlt gar nicht mehr bauen lassen, weil ja, wie es ja jetzt Lorenz schon äh, deutlich erklärt hat, sich ja nur auf einen sehr kleinen Rahmen an ähm, verfügbaren Sets bezieht. Und wenn dann auch noch das Deck kaputt gebannt wird, das ist halt richtig hart. Weil ähm, wenn du jetzt wirklich im Standardformat aktiv bist, ist es eigentlich ich vermute mal untypischer, dass du in den anderen äh, Formaten wie Modern oder Legacy aktiv bist, weil da hast du eigentlich eine andere, eine andere Ideologie. Da willst du dich ja bewusst auf, auf Decks konzentrieren, wo es Meter lange existiert, wo man Decks länger ja, spielen kann. Also Und deswegen das können wir gleich
2: bei Modern diskutieren, wie das ist mit dem Meta. Ja, ja, das bist. ist
0: ein anderer Punkt. Ich will ja. nur sagen, dass ich glaube, du als Standardspieler nicht pa parallel auch automatisch in Modern aktiv bist. Das kann zwar mal passieren, aber es ist wahrscheinlich seltener der Fall. Und deswegen ist halt Standard sehr fies, weil wenn halt Sachen... Ähm, Rausrutschen aus dem, aus dem aktuellen äh, Zyklus, dann ist halt die Frage, was fängst du mit den Karten faktisch an? Das meine ich damit. Also du kannst cube jetzt nicht. On. Ja, gut, cube bauen <lacht> haben wir jetzt gerade als, als Option gehört. Aber das ist halt das, warum Sa äh, Standard halt immer so ein bisschen verpönt ist, weil man halt sagt, naja, was tue ich denn mit den Karten, die ich mir jetzt vielleicht ein, zwei Jahre in meine Decks reingebaut habe und danach eigentlich ähm, wahrscheinlich gar nicht mal mehr ohne weiteres verwenden kann, weil nur weil alles aus, äh, äh, aus Standard raus schwappt, wird das nicht automatisch in Modern das nächste große ja. Ding. Und das ist halt echt ein bisschen das Problem an Standard. Aber trotzdem... Was,
1: was bei Standard natürlich das Hauptding ist, ist einfach Arena. Ähm, mal Arena als, als Client einfach auf, hauptsächlich auf äh, Standard baut. Ähm, ja, also bei Arena spielen ist so 50% oder 30% Prozent Standard, 30% Historic, 30% Prozent Limited. Das ist mal gar ohne, dass ich das irgendwie weiß, aber so, das sind die drei Hauptdinger, die es da gibt.
2: Wenn der Lorenz das sagt, dann wird das schon richtig sein, Leute. Das ist fundiert.
1: Ähm, ja, also, wie ihr so gesagt habt, Standard im, äh, im Paper ist schwierig. Das ja. Ganz Meiner Meinung nach ganz stark getragen von Arena einfach, weil es ja. da leicht ist, sich die Karten zu holen, da kostet jede Karte gleich viele äh, Wildcards, wenn du die brauchst, egal ob die jetzt in Wirklichkeit 18 Euro kostet oder 3 Cent, ähm, die sind da alle gleich und damit ist es auch einfacher, sich ein Metadeck deck zu bauen und sich an das immer sich verändernde Meta auch anzugleichen. Also, ich,
2: ich glaube, für wen ist Standard? Das wollte Stand ich gerade sagen. Genau, Standard ist für denjenigen, der erstmal relativ viele Booster aufmacht von den aktuellen Sets. Ja. Oder absolut. was ich mir gut vorstellen kann, ist jemand, der ganz, ganz, ganz viel draftet der hat ja dann auch einen relativ großen Pool an aktuellen Karten in der Regel und die kann er dann wieder verwurschteln in, quasi in, in ein Standard-Deck. Für wen ist Standard nichts? Jemand, der lange
0: gerne intensiv mit einem Deck spielen möchte. Ich habe noch eine Ergänzung. Mal schauen, ob ihr dem beipflichtet. Ich behaupte sogar, dass Standard tatsächlich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise die idealste Einstiegsvariante äh, ist beim Magic, wenn man kompetitiv spielen will. Warum? Ja weil es einen deutlich kleineren Kartenpool umfasst, den man verstehen lernen muss. Mhm. Ja, er rotiert potenziell schneller, aber ich sag mal so, du musst dich so gesehen jetzt mal vielleicht am Anfang, ähm, wenn du dort einsteigen würdest, insgesamt auf deine sechs, sieben Sets konzentrieren. Dann rutscht ja theoretisch nur ein oder zwei raus und kommt nur eins dann alle drei, vier Monate nach. Das ist dann schon überschaubar. Aber wenn du es natürlich mit dem Spektrum von Modern oder Legacy vergleichst, ist das natürlich ein ganz, ganz anderes ähm, eine ganz, ganz andere äh, Größe, von der wir hier sprechen. Deswegen glaube ich, ist es durchaus eine legitime Aussage zu sagen, dass es für jemanden, der mal mit Kompetitivspielen anfangen will, glaube ich ganz gut, weil er eben in einem sehr abgesteckten Spektrum unterwegs ist, oder? Stimmt ja. Dazu? ja.
1: Gut. Und vor Schallig. allem wird es ja auch von Wizards gepusht. Also es ist ja auch das Format, sterben. das, das äh, ähm, auch bei Turnieren gespielt wird. Also, ja. Also sprich zum, einen, zum Reinkommen ins Kompetitive, aber auch gleichzeitig ist es das, was kompetitiv am meisten gespielt wird.
0: Es hält halt Oder den Fokus du? auf die aktuellsten Sets, ja. die verkauft werden sollen. Punkt. Also ja. das ist ja genau das. Man versuchte da immer wieder natürlich das in den Mittelpunkt zu rücken, was ja gerade frisch gedruckt wurde und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Gut. Modern.
1: Ich würde nur kurz Pioneer einschmeißen, weil es ja, dann den, äh, gut, ja, den vom, passt. vom Kartenpool her...
2: Da richtig, ja.
0: Dann, ja. bitte.
1: Pioneer sind alle äh, Karten legal die in Standard-Sets waren, also in standardlegalen Sets waren, heißen jetzt Premier-Sets, ähm, seit Return to Ravnica. Na, seit Ravnica? Ja. Seit dem Original? Ja. Seit, echt, seit Return ja. to Ravnica? Ja. Seit Return, ja. Yeah. Okay, Return yeah. to Ravnica oh. und vorwärts ist legal, äh, mit okay. Ausnahme der fünf äh, Fetchländer, die in, dem, in der Zeit gedruckt wurden, weil Wizards einfach sagen, äh, gesagt hat, als sie das vor knapp zwei Jahren gegründet haben. Sie wollen diesen äh, Kostenfaktor Fetchländer und diesen Spielfaktor mit ewigen Mischen äh, ein bisschen rausnehmen, weil das halt vielleicht vom Modern wieder ein bisschen äh, aufstößt, dass man sagt, man ist nur am Mischen, weil man jeden Zug äh, Fetch, also Land spielen, Fetchland, äh, ein neues Land raussuchen, mischen. Nächster Tag. Gegner, spielt ein Land, fetcht, mischt. Du, Land. Fetchland, fetscht.
0: für die, die es wirklich noch gar nicht kennen sollten, das sind ganz spezielle Ländertypen. Die kosten im Schnitt irgendwas zwischen 25 und 50 oder 60 Euro. Ähm, die sind eben nicht in Standard legal, die sind nicht in Pionier erlaubt. Pioneer, nicht Pionier, in Pioneer erlaubt. Und die lassen dich ähm, ein Basic-Land suchen, also ein Standardland raussuchen. Und das ist das, was natürlich in den Formaten Modern und Später ein Kernelement dieser Decks ist und das ist eben äh, ein Grund gewesen, warum man jetzt von Wizards of the Coast diesen Spagat versucht zu kriegen, dass man Standard ähm, mit dieser Pioneer-Variante ein bisschen mehr Spektrum gibt, aber eben diesen Kostenfaktor, der in Modern so omnipräsent ist, ein bisschen ähm, abfedert. Also das meinst du mit dem Fetchland, also nur, dass ja, die Leute mit genau. Fetchland Nun, was muss anfangen
1: muss ich aber kann. gleich nochmal ein Du kannst ja kein Basic Land, sondern du kannst Länder von, die den Basic Land Typ ja, haben, das im richtig. Gegensatz zu einem Evolving Wilds oder was, das dir nur Basic suchen lässt. Und damit kannst du halt Triome, du kannst Shock Länder. Ich wollte es nur nicht verkomplizieren. Original Dual Länder genau. gut, gut, dass wir aber, uns dabei haben. Ja, ja, nein, das, das, <lacht> das ist ja der Witz, weil ja. eine, eine Evolving Wilds kann dir auch alles raussuchen. Es kommt dann getappt. Aber es ist halt nur ein Standardland und die Evolving weiß kostet nichts und die fetch sind halt sehr teuer, weil sie eben das können, weil sie eben in den älteren Formaten gebraucht werden, um eine extrem stabile Mana-Base für die Decks zu machen.
0: Pioneer ist natürlich dann hauptsächlich, klar, haben wir ja gerade eigentlich schon herausgearbeitet, tendenziell natürlich auch wiederum für die Leute was, die einfach Standard gar nicht schlecht finden, ein bisschen größeren Kartenpool begrüßen, aber jetzt auch noch nicht die die großen Kartenpool-Varianten mhm. unbedingt brauchen, aber auch nicht unbedingt so kostenintensiv unterwegs sein wollen. Klingt genau. zwar jetzt ein bisschen strange, weil die Grätsche ist nicht riesig, fairerweise, also so groß ist sie nicht und deswegen ist glaube ich bei Pioneer immer noch das Problem, es fristet irgendwo so ein so Dasein zwischen den Welten. In der einen Community total beliebt, in der anderen Community gefühlt nicht existent. Also es schwebt wirklich irgendwo so mittendrin. Es ist kein Modern, es ist kein Standard vom... vom ich sage es mal vom Volume und von der ähm, Visibilität, aber es ist trotzdem da und es wird trotzdem noch unterstützt. Es wird ja. auch
1: sehr gepusht von Wizards. oder wurde in den letzten zwei Jahren stark ist, gepusht. Es genau. wurden ganz viele Turniere damit abgehalten. Äh, sie haben sehr viel Wert drauf gelegt, die Bannliste äh, aktuell zu halten. Also gerade am Anfang haben sie die ersten Monate wöchentlich äh, Band, ja. Band announcements gemacht, um wirklich das Meta irgendwie zu, zu formen und zu schauen, dass da nichts zu, äh, zu erdrückend wird. Ähm, ja. ja. Aber es also ist so, ein bisschen da wieder.
2: Also ich, mu ich muss ehrlich sagen, also es kommen jetzt nächstes Jahr die Pioneer Challenger Decks raus. Ich glaube, die kommen nächstes Jahr oder kommen die dieses Jahr noch? Ich weiß es gar nicht. Nee, die kommen dieses Jahr noch, Pioneer Challenger Decks. Und aber ich muss sagen, also als, auch als sie es announced haben, mich haben sie so gar nicht abgeholt. Also für mich war das so so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also in Bayern würde man sagen, halbscharig. Irgendwie. Ähm, ja. Das war irgendwie so, da ich mir, okay, warum? Aber ich, also ich verstehe die Intention. Ich meine, ich habe ja auch lesen können und ich kann auch lesen und deswegen verstehe ich, warum sie es gemacht haben. Und man muss halt immer sagen, dass umso kleiner der insgesamte Kartenpool ist, desto mehr haben die neuen Sets, die rauskommen, einen größeren Impact auf dieses ja. Meta. Deswegen ist es dann schon so, dass dann neue Sets einen größeren Impact auf Pioneer haben, als jetzt zum Beispiel auf Modern oder Legacy.
0: Ja. Also Pioneer, irgendwie ja
2: so, nee. so. Das Geschwisterchen,
0: was keiner so richtig will, aber doch irgendwie. Und ja, das ist so das ein, halt so,
2: so ein Vierer-Abi. <lacht> <Das ist lacht> ja,
1: es ist ein äh. Also ich habe jetzt nicht bewusst wollten, nicht
2: Dreier-Abi gesagt, weil ich Dreier-Abi
1: <lacht> habe. <lacht> sie wollten halt einfach äh, ein Format schaffen, das größer als Standard ist, aber... Ähm, also aber ein Inten anderes Meta
0: als Modern hat. Ja, die, die Intention ist ja an sich löblich. Muss man ja fair bleiben. Aber, also aber so es ist im Ergebnis so... Ja genau, es ist ja. halt nicht Es ist halt nicht die Bombe geworden, die sie sich wahrscheinlich erhofft haben, ähm, weil es ist halt einfach, glaube ich, zu sehr zwischen beiden Welten aufgehängt und für beide Welten gibt es halt einfach die absoluten Liebhaber und dann gibt es halt nur eher so einen kleinen Anteil, der, für, der sich für das zwischendrin begeistern lässt. Also ich glaube, das merkt man halt einfach überall. Aber es war ein berechtigter Punkt, dass wir es jetzt vor Modern schmeißen, weil jetzt kann man zum Modern äh, einfach rüber switchen. Also Modern ist ja eigentlich, ähm, ja, man, man ist sich nicht ganz so sicher, aber eigentlich immer noch wahrscheinlich das mit am stärksten vertretene ähm, Constructed-Tournament-Format, äh, würde ich mal behaupten. Gefühlt also, zumindest. Genau, ja. gef ich, ich sage auch gefühlt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sich jetzt auch über Corona verändert. Kann ich jetzt schwer einschätzen aber es hat natürlich auch auf den ganzen Events halt eine extreme Präsenz gehabt. Also Modern wurde da schon extrem viel gespielt und von vielen Spielern gespielt, weil ähm, ich glaube, ich versuche mal die These aufzustellen, ähm, es ist gerade der Vorteil, dass es nicht wie bei Standard so eine ultraschnelle Rotation an Sets hat. Das heißt, man hat einen, einen schön großen Kartenpool, auf den man zugreifen kann, deswegen auch sehr viel Varianz im, im Meter. Das ist das eine. Dann sind äh, wirklich spannende, ähm, starke Karten dabei aber es sind auch nicht mehr die Ultrabrecher, wie wir es jetzt gleich in Legacy noch hören werden am Start, die so unfassbar teure Decks draus machen. Also man kann zwar schon relativ teure Decks an sich bauen, aber es ist immer noch alles wahrscheinlich äh, vergleichsweise mit Legacy in dem Rahmen, Deshalb man sagt, es hat meistens bei den Decks, die man sich da baut, irgendwie einen langfristigeren Charakter. Also normalerweise verliert jetzt so ein, so ein meter 1 Deck ähm, von, von Modern nicht binnen Wochen und Monaten sofort, die Power, sondern es bleibt irgendwie immer weiter. Außer existent. Martin kauft es. Ja, außer ich erwische wieder <lacht> Das die wird
1: weggepennt. Ja, Und aber ich ist. da muss ich. Also, also, vielleicht sollte man ganz kurz, äh, kurz, minimal kurz definieren, was modern ist. Modern ist im Prinzip alle Standard-Sets seit der achten Edition.
0: Welches so Jahr ist die 8. Edition?
1: 2004. Ich hätte jetzt auch
0: drei oder vier gesagt. 2004. 2003, glaube ich. Ja, irgendwo dazwischen drin. Auf aber jeden das, Fall, äh, no. da haben
1: sie ja den, den modernen äh, Karten. Hardframe, den Kartenrahmen gemacht. Das war der Umbruch und äh, da kann man sich eigentlich leicht merken, also jede Karte, die modern ausschaut, ist modern legal, wenn sie in einem Standard-Set gedruckt genau. wurde. <lacht> ja, Daniel wollte noch was sagen. Oder in einem modern Horizons und genau,
2: und da kommen wir mich zu dem Punkt, wo, also ich habe ja eine Zeit lang auch modern gespielt und ich habe meinen Hardnet-Scale-Stack echt gemocht. Ich meine, ich war ja auch in Frankfurt und Paris mit dem unterwegs und ich fand das ziemlich cool. Aber für mich hat Modern gerade vor allem mit den letzten, in den letzten Jahren unglaublich viel Volatilität reinbekommen. Das heißt also, ähm, die haben, das Format wurde echt durchgerüttelt und das relativ häufig. Und für so ein teures Format, wo du so unglaublich viel Geld ausgibst, ich meine, da kommen wir schon Decks, das, das hat es gekostet, 800 Euro? So ja, im ja, Normalfall
0: eher so 1.000 bis 1.500
2: Ja, also ich habe das noch relativ günstig hingekriegt, ähm, aber da sind halt auch vier Moxopal damals drin gewesen, die dann gebannt worden sind. Ähm, die damals 80 Euro das Stück gekostet haben, jetzt bei 20 Euro oder so liegen, 30 Euro. Und, ähm, und dann als mit Modern Horizons 1 und 2, da ist so viel Bewegung in dieses Format reingekommen, wo ich, mir, wo ich dann erst recht nicht den Punkt gesehen habe, zu sagen, okay, jetzt gibst du eigentlich Geld aus für ein Deck, was längerfristig bestehen sollte, und jetzt versucht Wizards auch völlig zu Recht in ihren Augen, da an diesen Geldpool auch ranzukommen. Und machen Modern bezogene Sets draus, die einen unglaublichen Impact haben. Wo dann auch direkt wieder Karten gebannt werden müssen.
0: Ja, es fühlt sich ein bisschen standardmäßig an gerade.
2: Ja, und das war, finde ich, dann für, dass ich jetzt, also ich überlege auch immer wieder mal in Constructed Formate reinzugehen, dass mich ja sogar legacy oder
0: oldschool mehr anspricht als Modern. Muss ich leider dich absolut in deiner Aussage bekräftigen, weil mir geht es genauso, ich war wie doch auch hinlänglich bekannt, ähm, schon jetzt knapp zweieinhalb, drei Jahre großer Modern-Fan. Aber ich habe die letzten Wochen und Monate auch die Lust verloren. Ähm, ich fand zwar Modern Horizons 1 und 2 echt stark und auch ist cool, Setz, ha ja. haben auch echt Spaß gemacht. Aber wie du schon sagst, die Konstanz in den Meta Decks ist nicht mehr existent. Und das gefällt mir auch gar nicht. Also gefühlt hat sich da jedes Mal alle sechs Monate einmal komplett alles von links nach rechts gedreht. Und das ist mir zu, wie du schon sagst, zu volatil. Also da bin ich voll bei dir. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß geraubt, weshalb ich auch, genau wie du gerade sagst, äh, in Richtung Legacy abgedriftet bin. Weil da ähm, zwar auch immer wieder mal vielleicht neue Decks entstehen, weil vielleicht mal Bombenkarten kommen, wie Ragawan aus Modern Horizons 2. Aber deswegen ist dieses Deck jetzt erstmal äh, wahrscheinlich für die nächsten zwei, drei Jahre da und kann da bleiben und kriegt vielleicht mal ein paar kleine Änderungen, weil vielleicht nochmal eine neue Karte kommt. Aber es etabliert sich halt einfach in der großen Liste. Und das ist halt cool.
2: Ja, und ich meine, Volatilität ist ja grundsätzlich eigentlich nichts Schlimmes. Wäre auch okay, wie in Standard, wenn mein Deck halt 300 Euro kostet. Ja, genau. Aber wenn ich halt 1.500 Euro ausgebe, dann habe ich halt keinen Bock drauf.
0: Verständlich. Für wen ist Modern was? Also, nichts für, <lacht> für Anfänger. Ja, ja für Anfänger. Nee, genau, das würde ich auch sagen. Modern ist auf keinen Fall was für Anfänger, weil, äh, ich glaube, ich ergänze das mal wahrscheinlich auch in eurem Namen, weil halt natürlich, das haben wir jetzt schon mehrfach auch hervorgehoben, der Kartenpool natürlich um einiges größer ist. Also wenn es natürlich jetzt bis ins Jahr 2004 zurückreicht, dann kann man mal hochrechnen, das sind 15 Jahre, das ist schon echt eine Hausnummer. Also 15 Jahre ähm, an, an Magic, äh, nee mehr, 17. 17, 17 ja, wollte ich ja. halt sagen, was habe ich denn für einen Rechenfehler? Äh, 17 Jahre, ähm, das ist natürlich schon echt eine, eine Menge. Also ähm, ist auch spannend, klar, weil es einfach viel, viel äh, Varietät zulässt, was echt cool ist. Das hat man auch in vielen, vielen spannenden Decks gesehen, die da immer wieder geschaffen wurden. Ähm, kostet einfach ein bisschen Geld, aber ich sag mal so, zumindest ist Modern was, wenn man auf einen Kernkartenpool ähm, sowieso eingehen möchte, der dann auch in anderen Formaten wie zum Beispiel Commander oder vielleicht auch mal später Legacy ähm, Bestand haben darf, weil gerade, also ich sag mal so, gerade der Sprung Modern, Commander ist ganz Ganz guter Punkt. Ich meine, klar, ja. Commander hast du in der Regel ähm, ein Land ähm, oder, oder eine Karte pro, ähm, pro Deck, weil du es nur darfst, aber ein Commander-Spieler hat selten nur ein Deck. Also hast du da irgendwie die Chance, die recht hoch ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel die besagten Fetchländer, ähm, weil du sie in Modern viermal hast pro Karte, dass du sie auch locker viermal wahrscheinlich in deinen Commandern verbauen könntest. Also da ist zumindest äh, der Sprung kürzer. Deswegen ist da schon auch irgendwie die Nähe zwischen diesen Formaten, wenn man jetzt auch mal von dem Single zu dem Multiplayer gehen würde, ähm, ja. gegeben. Deswegen kann man da zumindest sagen, wenn man in die Richtung will. Wann ist es nichts, wenn man ähm, Magic nicht mit viel Geld bezahlen will? Genau, Weil dann, äh, wie haben wir gerade schon gesagt, so ein normales Modern Deck, wenn man wirklich oben mitspielen will und ein bisschen was auch mal gewinnen möchte, dann ist man mindestens mit 1000 Euro bis 1200 dabei, so im Schnitt. Und dann aber auch immer der Gefahr ausgesetzt, dass das halt auch mal eventuell ähm, gerade an Power verliert, weil ein neues Set gedruckt wurde. Weil vielleicht mal ein Banning passiert ist, was vielleicht das Deck momentan erstmal unspielbar macht und man vergebens Jahre wartet, bis es vielleicht wieder irgendwie äh, wiederbelebt wurde.
2: Splinter Twin zum Beispiel.
0: Oder beispielsweise äh, der Arclight Phoenix oder halt der, der also ist it Phoenix, das Deck. Als Beispiel, ähm, das passiert. Und das muss man sich halt einfach auch vor Augen führen. Aber es ist natürlich im Vergleich zu äh, Pioneer und Standard natürlich schon mal deutlich spannender, weil man auf viel mehr verschiedene. Facetten trifft. Braucht
2: auch mehr Skill-Level, weil es genau. einfach eine breite Range an Decks gibt, die du kennen musst. Also du musst ja nicht nur dein Deck können, sondern auch gegnerische Decks zu verstehen, damit du, also umso mehr, eigentlich unterm Strich können wir mal sagen, umso größer der Kartenpool wird, jetzt mal limited ausgeklammert, desto höher ist das Skill-Level. Ja.
0: Gut. Dann habe ich hier in der Liste, die wir noch haben, ähm, Historic aufgeführt. Das ist aber natürlich jetzt gerade kein Paper Magic. Das ist ja eigentlich ein reines Arena-Format. Ähm, was dort quasi ähm, erfunden wurde. Was aber, was ich, ob es jemand von euch wahrscheinlich besser erklären kann als ich, ähm, eigentlich Standard nicht legal ist an Karten. Nee, ist nicht Standard genau.
2: legal. Also es gibt auch tatsächlich ja, also ich, Lorenz ergänzt gerne, weil ich bin kein Historic spieler ähm, es, es gibt sogar eigene, also erstellte Karten nur für Historic. Ja. Ja.
1: Also es gab, ähm, um es kurz abzureißen, Historic wurde dann gegründet, als auf Arena die erste Rotation vom Standard äh, anstand und man gesagt hat ja toll, wenn die Leute jetzt nicht mehr auf Arena Standardkarten die können, die Karten nicht mehr verkaufen, also ja. muss man irgendwie in ein Format geben und äh, Historic ist ein, ein Format, das aber ständig weiter wächst. Also das war dann, zur Gründung war es im Prinzip Xalan äh, nach vorne, weil x das erste Set war, das in der Alpha-Version von äh, Arena spielbar war in den Beta-Versionen gab es dann schon äh, Kaladesh und Amon Cat, aber ja, das war im Alpha nicht. Das heißt, man
0: ist in der Reise sogar äh, rückwärts noch gegangen genau, und, und, und dann, hat die ergänzt.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Dann ähm, gab es eben diese Remastered-Sets, also es wurde dann aus Hour of Devastation und Amon ein Amon Remastered-Set zusammengeschustert und aus Kaladesh genauso, Kaladesh und Aether Revolt und sie wollen das, soweit ich weiß, oder sie wollten das eigentlich auch noch weiter nach vorne machen, ähm, sind aber dann dazu übergegangen, dass sie sogenannte Historic Anthologies mhm. äh, released haben. Das waren immer so Packs von 30 Karten oder was, ähm, die ganz gezielt ausgewählt wurden und dann äh, reinprogrammiert wurden und historic legal gemacht wurden. Zum Beispiel waren das die Prätoren, die philippinischen Prätoren ähm, oder eine Collected Company. Und damit wollten sie gezielt äh, Archetypen für Historic schaffen. Ähm, und jetzt neu, ganz neue neu dazugekommen ist noch das Jumpstart Historic Horizons, wo sie tatsächlich, äh, also das Jumpstart-Prinzip von, ich äh, habe zwei kleine Decks, äh, äh, mische die zusammen und spiele die, gegeneinander genommen haben äh, und dann aber jetzt tatsächlich Karten erschaffen haben, die nur für... Äh, nur online spielbar sein. Die können, in, die gibt es in echt gar nicht geben, weil die so Mechaniken haben wie: äh, du kriegst einen Token, der eine zufällige Kreatur mit CMC3 ist. Jetzt mal. Oder ja. ähm, du ziehst eine zufällige äh, Karte mit CMC3 aus deinem Deck. Das würde in echt nicht gehen, weil dann müsste ich mir alle dr äh, drei CMC-Karten. Mana Value, Mana-Wertkarten ja. äh, raussuchen müsste, die mischen, müsste dann eine nehmen, müsste das Deck wieder zurückmischen, wäre irre. Ähm, oder so permanente Veränderungen auf Karten. Es gibt eine Karte, die gibt eine Kreatur permanent minus 1, minus 2, und das gilt dann äh, im Spiel, im Friedhof, im Exil, auf der Hand, in der Bibliothek immer. Das ist wie wenn du mit dem Edding auf die Karte draufschreiben würdest. Äh, ja. Und das macht halt. Ähm, ich bin schon viel zu lang drüber geredet. <lacht> Historic zu einem komplett <lacht> eigenen Format, so das die... wirklich Wizards so nach
0: seinem eigenen
1: gut dünken, schärfen und, und formen kann.
2: Rein digital natürlich. Weil es ist aber
0: digital. schon wieder ad absurdum geführt wurde. Wenn sie natürlich so wie Cat hinzufügen und auch Devastation, dann ist ja aus der Not, die ja so ein bisschen existiert hat, die man ja hätte so laufen lassen können, ist ja schon wieder gefühlt.
2: Aber es verkauft sich halt extra. Amon ja. Cat verkauft sich extra. Ja, ja genau.
0: genau. Man kann halt da wieder äh, Coins bzw. Gems investieren und dann Booster öffnen und naja. Cash und so. Also historic weiß nicht, kann man das irgendwie eine Empfehlung aussprechen? Schwierig, also für Leute, die jetzt in eine Arena die älteren für Rotation mal ausprobieren
2: wollen. Viele viel Arena spielen, die nicht wissen, was sie sonst mit ihren Arena-Karten anfangen. Ja, die oder die Standard wenn Standard halt sind. kacke ist, ja, ja. so wie im letzten
1: zwei Jahren, solange Eldraine da war. Äh, also ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber es wurde halt allgemein als ziemlich äh, schal angesehen, weil Eldraine ja. oder Bust hat immer so schön geheißen. Also, du kannst Eldraine-Karten spielen oder du kannst halt verlieren. Ja. Ähm, und Historic, dadurch, dass der Pool halt viel größer ist, geht es schon vom Gameplay mehr so Richtung Pioneer, also in diese älteren Constructed-Formate.
0: Es gibt halt mehr Varianzen. Genau. Und das ist halt das, was es dann in der Arena mal gebraucht hat. Und das ist halt jetzt mit Historic da und mit dem kleinen Stempel Cashcow, aber der gehört ja. halt dazu. Wir gehen zu Legacy. Legacy ist ähm, nach Modern natürlich das ähm, wahrscheinlich realistisch betrachtet. Maximal nächstmöglich äh, kostenintensivste Format. Vintage ja. gehen wir gleich noch drauf ein, aber da gehen wir dann vom, von der Aussage realistisch weg. Ja. Ähm, Legacy ist im Endeffekt alle Karten ähm, von der Zeit her ähm, bis auf Power 9, oder?
2: Ja, Power 9 ist nicht drin. Es gibt natürlich eine Bandlist, aber genau.
0: ansonsten ist Legacy... Also die tollsten neuen Karten. Neues, was geht. Genau, ist alles drin. Ähm, inklusive, und da geht es dann eben los, inklusive der sogenannten Dual-Länder. Das sind ganz speziell gedruckte Länder aus den Editionen äh, Alpha, Beta, äh, Unlimited, Revised. Und genau die Form white right Border ja, black Border Das sind dann die speziellen Editionen davon. Und das sind halt auch ganz spezielle Länder, die einem zum Beispiel zwei verschiedene Mana ähm, erzeugen lassen und nicht getappt ins Spiel kommen und nichts dergleichen, die es halt so super Weil wertvoll Standard werden lässt. Namen. Standardland. Genau, können dann eben über die besagten Fetchländer gesucht werden und das sind also Karten, die halt äh, Legacy natürlich jetzt dann insgesamt, äh, wann ist es rausgekommen? 95 ist das Spiel rausgekommen? 93. 93. 93.
2: Könnt ihr übrigens nachhören in der Podcast-Folge Wie ist Magic entstanden? <lacht> oh Gott, <da> muss ich, <lacht> ich muss jetzt die ganzen Links einbauen, dank dir. So, also, dann
0: äh, ich muss rechnen, 28 Jahre. Ja. sechstes das kriege ich noch hin. Lorenz <lacht> <Lawrence> muss <lacht> aber nachrechnen, sehr schön. <lacht> ja, ja. Also, ihr seht schon, auf 28 Jahre Magic-Karten zugreifen in diesem Format. Und jetzt grätsche ich dich gleich wieder ein. Äh, Im Gegensatz zu Modern und
1: Pioneer äh, ist Legacy äh, ein Eternal-Format. Das heißt, alle äh, Karten sind legal. Auch was in Commander-Precons gedruckt wurde, ja. was in anderen Sondersets gedruckt wurde. Alles ist, also jede Karte, die jemals gedruckt wurde und nicht gebannt ist, ist legal. Selbst aus
0: Secret Layer. Secret Karten, Lay. Ja. Ach, ja. Das Secret ist, ja auch? ist ja. ein heißes also, Thema jetzt. Ja. Ja. Und das ist halt der nur.
1: Unterschied, Modern waren, sind alles ehemalige Standardkarten und Legacy sind wirklich alle Karten, also das ist nochmal der große Unterschied.
0: Sau spannendes Format, nicht weil ich selber spiele, deswegen bestimmt auch, aber ähm, ja. doch wirklich, also ich kann natürlich da nur deswegen ähm, davon schwärmen, weil mir persönlich extrem gefällt wie noch mal komplexer das Spiel auf der Ebene wird. Also das ist ja noch mal sagenhaft, ähm, was man natürlich da an plötzlich an, an Ebenen hat, unbeschreiblich.
2: Ja, total. Also ich baue ja gerade an einem Legacy-Deck und habe mich ja so ein bisschen erstmal gesträubt, weil Max und Martin mich ja ziemlich belabert haben mit dem mit Legacy. Habe mich da ein bisschen umgeguckt und allein schon die Tatsache, dass es von zum Beispiel von diesem reanimator deck was ich jetzt baue, ähm, wie
0: viele Abwandlungen gibt es? Da, da gibt es irgendwie vier, fünf Versionen ja, ja. davon. Locker. Also,
2: da meine ich jetzt gar nicht. Also, generell ist es eher auffällig, wie oft diese Decks ähm, auf Turnieren komplett unterschiedlich gespielt werden. Aber gleichzeitig ist auch noch auffällig, dass nicht nur innerhalb ein mono-schwarzes Deck komplett unterschiedlich gespielt wird, sondern dass es Mardu, Ortshoff. es gibt noch Verschiedene die, Farb die, die, diverse Farbkombinationen. Die natürlich aufgrund der Duel funktionieren. Und das fand ich dann tatsächlich da ansprechend, dass. Selbst wenn ich im Mirror, Mirror, Mirror Ach, im, im, im Spiegel-Match ähm, <lacht> Spiegel ähm spiele, kann, kann mich komplett andere Karten erwischen und ja. überraschen.
0: Also, das ist genau, was du sagst. Ähm, ich meine, modern ist cool, aber relativ ziemlich, also zu 99,9% kannst du dir sicher sein, dass wenn du die eine Schlüsselkarte aus dem Deck siehst auf dem Tisch, weißt du äh, zu 90 Prozent, wie das komplette Deck aussieht, wenn du dich in ja. das Meta ein bisschen eingearbeitet hast. Das heißt, äh, im Modern ist es nahezu unmöglich, ähm, die, die Decks in verschiedenen Facetten zu spielen und genau da kommt Legacy ins Spiel. Weil du eben plötzlich in diversen Variationen ein und denselben Archetyp äh, gebaut hast und den dann plötzlich irgendwo triffst, aber nie genau hundertprozentig weißt, welche Variante trifft dich jetzt. Und das macht es echt genial. Du sitzt am Tisch und der Gegner legt die Karte auf den Tisch und du hast erstmal überhaupt keinen blassen Schimmer, was da jetzt kommt. Und das vielleicht zwei, drei Runden lang nicht. Und dann ist es vielleicht schon zu spät und das macht es halt so knackig. Frag mal den Max. Genau, frag den Max. Ähm, der kann das aber auch ganz gut. Ähm, ja, das deswegen, meine ich ja. Ja, aber er hat es auch schon gegen. Also es ist so und so. Es also, kann beides sein. Aber das ist echt, das macht es so unfassbar spannend. Aber, und da ist halt dann schon, muss man auch fair bleiben und, und nüchtern bleiben, die, die große Downside, es ist halt immens teuer. Ja, das also das, das kann man nicht ganz äh, von der Hand weisen, also, dass man bei so einem Legacy-Event Spielern gegenüber sitzt, wo die Decks 5, 6, 7, 8000 Euro kosten, nicht untypisch, ähm, ja. ist zwar jetzt nicht ganz zwingend erforderlich. Also, man kann auch Einsteiger-Decks in, in Legacy bauen, mit denen man ein bisschen was reicht, äh, reißt, die irgendwo zwischen 1000 und 1500 liegen. Also, wenn ich jetzt an mein Turbo-Depth zum Beispiel denke, das ist jetzt nicht so ultra kostenintensiv, äh, aber es ist halt nicht billig. Dafür hat es wiederum den positiven Aspekt, das sind in der Regel auch alles Karten, die den Wert mehr als stabil halten tendenziell sogar eher ähm, steigern, weil es ist natürlich aus einem sehr, sehr, sehr begrenzten Pool an Karten, die es weltweit davon gibt und äh, je mehr Nachfrage, desto mehr treibt es halt auch die Preise, weil halt die nicht nachgedruckt werden. Also gerade die so spielstarken Karten aus den älteren Jahren, die man da braucht, die halt so wichtig sind, die gibt es halt nicht mehr zu Millionen da draußen und kommen vielleicht mal wieder in irgendwelchen Sets, sondern da muss man halt schauen, dass man die noch in einer guten Qualität kriegt, weil die Spieler halt drauf aufgepasst haben und dann kostet es halt Geld, aber es ist nicht weg. Und das macht viel aus. Genau. Also das ist, glaube ich, schon ein, ein positiver Effekt, wenn man jetzt über das Kostenthema spricht. Und vor allem, du
2: kannst eigentlich im Lexi alle Karten, die du da drin verwendest, nahezu im Commander auch irgendwie ja. wiederverwenden. Oder, wenn du es noch ganz auf die Spitze treibst, sogar im
0: Vintage. Übergang? Also, wollen wir, wollen wir jetzt überhaupt noch eine Empfehlung für Legacy aussprechen? Also wenn man halt irgendwie so die, die ultimative ähm, Skill-Tiefe erreichen will im 1 gegen 1, dann ist Legacy auf jeden Fall ähm, ein richtiger Anlaufpunkt. Äh, man
1: braucht halt das Geld, um es zu inv nicht, ja. auszugeben, man investieren, sage ich jetzt mal bewusst. Ja. Aber auch ein gutes Investment muss man erstmal das Geld haben, um Absolut. es zu Absolut. Ja. Also, da brauchen wir gar nicht
0: reden. Das also,
2: ist aber, glaube ich, von allen Constructed-Formaten, jetzt mal Commander ausgeklammert, aber von den Constructed-Formaten, die wir bisher hatten, das Variantenreichste. Ja. Also, und das, das Constructed-Format, was, also was mich sonst so von Constructed abgehalten hat, das, wo man noch am meisten
0: persönliche Note reinbringen kann. Absolut. Also das gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn man natürlich auch Fan von alten Artworks ist, das ist tatsächlich auch so ein Faktor, der viele reizt an sowas wie ähm, Legacy, die sagen... Oh, diese neuen Optiken gefallen mir ja gar nicht. Der ist natürlich bei Legacy erst recht aufgehoben, weil der kann natürlich auch die ganzen schönen alten ähm, Karten spielen. Da soll es Leute geben, die das sehr ähm, mögen und entsprechend deswegen auch unter anderem bei Legacy hängen bleiben. Also, Oder vielleicht bei Oldschool. Oder bei Oldschool. Ähm, wir gehen jetzt aber noch die letzten zwei Formate durch, damit wir dann auch noch mal ein paar Minütchen haben, um, um über das Thema von den Casual-Formaten zu sprechen, weil da gibt es auch einiges. Einfach, das muss man anreißen. Wir haben jetzt noch Vintage. Ich glaube, da können wir relativ schnell drüber fahren. Vintage ist das gleiche wie Legacy plus die Power 9. Also es ist im Endeffekt der gesamte Kartenpool, den Magic jemals gesehen hat. Aber auch mit einer eigenen Bandliste.
2: Ich dachte, Vintage wäre Pre... Ist es nicht Prima dann? Nein, Vintage Nein, ist, ist alles. Es ist alles, wirklich alles, alles Und ohne Bandliste. Vintage hat noch
1: eine Spezialität. Es gibt nicht nur eine Banlist, in Vintage gibt es auch die Spezialität, dass es Restricted-Karten gibt. Ja. Das heißt, die sind nicht komplett verboten, aber man darf sie nur einmal haben im Deck.
0: Ja, das ist die Vintage-Komponente. Das sind das eben
1: die Power-9 soweit ich weiß, sind komplett alle Restricted und noch ein paar andere Karten.
0: Genau. Also, wie gerade schon gesagt, wir können bei Vintage die, äh, glaube ich, äh, Schleife recht kurz halten, weil es ist man schickt einfach noch plus die Power-9-Karten und halt diese Besonderheit mit diesem restricted aber alles in allem, ähm, das ist halt für die, die es irgendwie, äh, ja, ich geldtechnisch noch mal völlig... Nochmal
1: mittel, mittel-vierstellig drauflegen aufs Legacy-Deck. Wie viel? Vier, also mittleren vierstelligen Betrag nochmal aufs Legacy-Deck drauf. Das reicht
2: niemals, wenn du Power-9 mit einbaust. Ein Mox alleine liegt mindestens bei 2.000, 3.000 Euro. Mhm,
1: nice. ja, schon, ja. Ja, ja. Wenn der Restricted ist, brauchst du ein Mox. Ja, ja aber ja die anderen Spielze Karten, die du bei denen
0: spielst... Du also spielst immer einen Lotus noch mit ja, drin, ja. in der Regel. Ja, also. Äh, nee, klar. Oder, oder so eine Pendelhaven oder wie sie auch alle heißen. Also, ja, Pendelhaven kostet nichts. Äh, Tabernacle meine ich. Tabernacle, ja. Also die meinte ich. Haben die nicht Pendlehaven?
1: Aber at Pendrel Vale. Pendrel Vale, das möchte ich. Ja, <lacht> vale. ja, okay. Fast.
0: So. Irgendwas mit P. Lorenz Pedia hat gesprochen. Genau, Lorenz Pedia. <lacht> nice. So, Pauper. Pauper haben wir noch. Das ist natürlich ein völlig krasser Kontrast zu Vintage. Ja, also, aber ist mittlerweile auch gar nicht so günstig.
1: Wenn die, wenn ja, weißt du, die Leute
0: halt da schon wieder übertrieben haben. Aber. Ja. Magst, magst du Pauper erklären?
1: Wer ist denn daran wohl schuld, Professor? <lacht> ähm,
2: ich bin, äh, ich weiß gar nicht, ob ich so der richtige Pauper-Erklärer bin, weil ich Pauper mich auch so gar nicht reizt. Das ist, so, wenn ich das wahrgenommen habe. Soll ich nach, Lo soll ich nach Lawrence Pedia <lacht> gucken? In <Lawrence> pedia vielleicht. <lacht> also, es sind eigentlich keine Rares erlaubt, oder? Genau. Nein. Äh, es, Based on es sind
1: nur äh, Commons erlaubt. Nur ja. Commons. Nur Commons Cum also only. Karten, die jemals Common waren. Es gibt einige, die sind dann noch nach oben geschiftet worden, sind dann als Uncommons reprintet worden, aber die, wenn sie mal legal waren, dann äh, sind sie, also wenn sie mal common waren, sind sie legal in Pauper. Mhm. Und äh, da gab es eine Diskrepanz zwischen Magic Online und Paper, weil es Karten gibt, die auf Magic Online äh, mal commons waren, ähm, soweit ich weiß, aber das haben sie dann irgendwann mal zusammengelegt. Also es gibt eine offizielle Seitdem sie es offiziell sanktioniert haben, gibt es eine offizielle Banlist oder eine offizielle Liste von Karten, die erlaubt sind und die nicht erlaubt sind. Okay.
0: Also das ist so einer der Hauptaspekte äh, von Pauper. Macht natürlich das Format deutlich günstiger, im Normalfall. Ja. Wenn jetzt nicht, wie gesagt, schon natürlich durch die ein oder andere Magic-Größe da vielleicht ein bisschen natürlich Einfluss genommen worden wäre. Weil klar, wenn man natürlich dann irgendwie immer über die klassischen äh, stärksten Decks spricht, dann äh, schiebt das natürlich auch eventuell die ein oder anderen Kamenpreise mal ein bisschen nach oben. Aber trotzdem sind wir natürlich noch lange nicht in Sphären wie äh, nein, vermutlich nein. Standard oder Modern oder Legacy.
1: Da reden wir jetzt über zwei bis maximal dreistellig, sagen
0: wir mal. Ja, also da liegen wir ja. irgendwie, genau, im 100, 200 Euro Bereich, Roundabout und dann hat man wirklich richtig starke Pauper-Decks. Und ähm, Aber Pauper ist trotzdem auch sehr nischig. muss ja. man Leider sagen. Pauper ist äh, auch so ein, so ein ähm, stiefmütterliches Ding, ähm, hat zwar eine gewisse Präsenz, weil äh, sanktioniert, aber. Wird natürlich trotzdem nicht im, im großen Maße gespielt. Ähm, und es ist halt selten so, dass sich jemand im Magic-Universum mit den, den, ich sag jetzt mal, mit den spargünstigen Formaten anfreunden kann. Ja. Das kann da irgendwie in Magic, glaube ich, kaum einer, ich, oder?
2: Ich glaube auch nicht. Also irgendwann willst du die geilen Sachen spielen. Also ich. Aber ich bin da vielleicht auch die falsche Zielgruppe für Pauper irgendwie.
0: <lacht> ja, aber, also ich glaube, äh, da sind sehr viele die falsche Zielgruppe ich, für Pauper. Ich wäre, glaube ich, schon Zielgruppe, aber
1: da mangelt es halt einfach an der eine Spielgruppe ja. ich werde Zielgruppe habe aber keine Spielgruppe weil es einfach keiner spielt und dann brauche ich mir auch, ich brauche mir hier nicht uh, einen Pauper Deck zusammen kaufen und dann für auch dann 80 100 Euro ausgeben was jetzt eigentlich nichts ist uh, wenn ich dann einen finde der vielleicht mal Mittwochabend mit mir spielt uh, bei uns in der Runde dann, dann brauche ich das auch nicht ja klar und das also ist halt, ja das ist ja halt dieses es gehört mir beides dazu man muss selber Bock haben und man braucht auch jemanden der mitspielt
0: das ist das Problem. Aber ähm, ich sag mal so, aber wenn jemand wirklich günstig einsteigen will und er findet dafür eine Community schön, dann, ja, dann kann ja, er klar. sich da in Pauper austoben. Aber es halt ähm, wird halt eng. Ja, und du hast
1: halt aber den Vorteil bei Pauper, ähm, es ist Legacy Light, äh, habe ich mal gehört, wird es genannt, weil du hast halt auch diesen unfassbar großen Kartenpool und damit auch eine sehr große Bandbreite an spielbaren Decks.
0: Und es ist trotzdem auch wenn man es nicht glauben will, teilweise sehr powerful. Also das ist, also ja. was da ist ja, ja, da Power drin, auch wenn es nur Cummins sind, was man nie glauben will, weil man sagt ja normalerweise, naja, die starken Karten halt das goldene, orange Logo, aber ähm, ist halt nicht so. Also das ist genau das, was glaube ich schon noch einen gewissen Charme zeigt, aber trotzdem irgendwie ein gewisses Nischendasein fristet. Gibt es eigentlich schon Common
2: Planeswalker, gibt es
0: nicht, oder? Es gibt
2: bisschen nur Uncommon, ja. gell?
0: So, wir haben noch ein sanktioniertes Multiplayer-Format, und zwar Two-Headed Giant. Was ist mit Brawl? Das ist nicht unter Sanktioniert drin. Brawl ist nicht sanktioniert. Brawl ist, ist nicht sanktioniert. Kein, kein Turnierformat. Nein. nein, nicht sanktioniert. Echt?
1: Ja. Es ist zwar offiziell von Wizards unterstützt, Anerkannt, aber, aber nicht, nicht als genau. Turnierformat. Ah. Nicht
0: turnierlegal. Also, Two-Headed Giant ähm, kann man genau. natürlich jetzt im, im Commander spielen. Das kann man jetzt aber auch im klassischen, ähm, klassischen Standardformat spielen, etc. Das kann man bei einem Sealed-Event spielen. Das ist halt einfach die ganz klassische Aussage, dass zwei Spieler gegen zwei Spieler spielen. Und sich im Endeffekt versuchen, gegenseitig Decks zu bauen, die Synergien erzeugen, weil man als ein Spieler quasi betrachtet wird. Mhm. Also man hat einen, zwei Köpfe, aber es ist quasi ein Körper. So kann man es vielleicht ein bisschen leichter... Man
1: teilt, sich ein, man teilt sich die Lebenspunkte. Genau, man teilt
0: sich die Lebenspunkte. Die aber jeder Kopf kann quasi auch das Ziel sein, also um das so ein bisschen ins, ins Einfache zu übersetzen. Und das hilft dann, ähm, dass man da so ein bisschen witzigere Spielsituationen auslöst, mhm. ähm, weil natürlich man versucht, irgendwie gemeinsam irgendwie ein Ziel zu fokussieren oder sich gegenseitig irgendwie äh, Kreaturen zu buffen oder zu schützen und Counterspell etc., was es so alles gibt. Und das ist das Two-Headed Giant, ähm, was immer noch sanktionierter Multiplayer ist, aber es ist trotzdem nicht so omnipräsent. Also das findet jetzt nee. nicht wirklich häufig statt. Das ist halt was eigentlich Variante. schade ist. Genau, es ist eine Variante, aber es ist eigentlich schade, weil ich finde es ja trotzdem witzig und es fördert ja theoretisch mehr den Teamgedanken. Also eigentlich fände ich es schon irgendwie schöner, wenn sowas auch ein bisschen mehr ähm, Bühne kriegen würde, ehrlich gesagt. Weil eigentlich bietet es ja schon echt Optionen für auch gerade zu diesem ja. diesen Team-Clash-Charakter. Ich
1: denke, es haben sie halt hauptsächlich damals, als sie äh, Battlebond rausgebracht Ja, haben klar. In die sanktionierten Dinger mit aufgenommen, weil es ja ein Two-Headed Giant-Format eben war. Aber ich finde es super, es macht Spaß. Es ja. sind, waren bei uns als.
0: Die Drafts waren witzig? Die, also ja, die sealed seal events quasi? Die, die,
1: genau, wir haben ja äh, in unserer Liga die Pre-Releases als Two-Headed Giants gespielt waren super. Wir haben Tour entscheidend Commander. Commander gespielt. Können wir ein äh, Video machen? Ja. ja, die sind super angekommen, weil es einfach Spaß macht, wenn du sagst, ich schnapp mir meinen Buddy und oder meine Freundin. Viele haben ihre Freundin mitgenommen, die vielleicht nicht so viel Magic gespielt haben und gesagt, komm, ich nehme dich mit an die Hand, weil da können wir miteinander spielen.
0: Können in unserer Folge äh was denken unsere Partner, Partnerinnen über Magic ähm, hören, dass ja. da tatsächlich äh, auch tatsächlich die Quintessenz war, dass äh, unsere Partnerinnen in dem Fall alle ähm, mehr Bezug zu Magic aufbauen würden, wenn man äh, mit seinem ähm, Lebenspartner das eventuell äh, gemeinsam spielen, spielen würde, weil man sich dagegen, dann mehr äh, ja, an
2: die Hand genommen fühlen würde. Apropos, ähm, ich muss euch, ist komplett off-topic, aber mega Erfolg, ich habe die Maria mit Pokémon angefixt.
0: Das sagt uh -huh. er zum Magic-Podcast.
1: <lacht> Würdest es schneiden? <lacht>
0: Ich werde da irgendwas anderes reinschneiden. Ich mach da, ich, ja, das. ist ziemlich lustig. Ich mache ihm da so einen richtigen ja. Bumerang draus. Da sagt er jetzt gleich irgendwas ganz Böses. Da nehme ich einfach seine Stimme, verzehr sie und sag was anderes ins Mikro. Das hat er nicht gesagt. Äh, Meine Herren, okay, äh, back äh, to topic. Ganz gut.
1: Du, wir gehen jetzt. Ne? Wir haben noch ungefähr 30 ja, ja. Formate vor uns. Ja, Moment,
0: dann, du, aber du weißt schon, du weißt schon was. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> Nein, also also, yes. Tour de Giant, cool, deswegen sehr zu empfehlen, weil es eigentlich den Teamcharakter fördert. Also auch wenn ihr da die Möglichkeit habt, irgendwie mal ein Event zu spielen, wo vielleicht Sealed dabei ist oder wo man irgendwie schon vorher Constructed Decks zusammenbaut, das ist halt total cool, weil du dir echt Gedanken machst, du setzt dich zusammen. Also ich kann mich gerade bei uns bei den Ligaspieltagen erinnern, wenn es halt schon um die Constructed Tour de Giant Variante ging, was da für ein Vibe am Start war. Die Leute haben sich hingesetzt und mm. gibt Brainstormt und Decks gebaut und getestet und waren richtig scharf drauf. Da sind Leute mit eigenen T-Shirts angereist, weil sie sich gemeinsam als Team <lacht> ähm, selbst identifiziert haben. Also das ist schon cool. Deswegen, also Tour der Giant finde ich persönlich ähm, hätte mehr Präsenz verdient. Mal gucken. Vielleicht kommt es jetzt mal in der Nach corona zeit mehr zur Geltung. Wir schauen mal. Aber wir schauen jetzt noch ganz kurz, weil da hat er schon recht, der Lorenz. Es wäre jetzt viel zu viel, ähm, wenn man jetzt mal die ganzen anderen Sachen anguckt. Aber ich gehe noch mal kurz über die ganzen jeweiligen Sachen drüber, also es gibt noch die Kategorie, also wir gehen jetzt sowieso komplett drüber in Casual, also alles, was nicht mehr sanktioniert ist.
2: Aber dann im, ähm, geht drüber und dann sollten wir zumindest Commander ein bisschen hängen bleiben. Genau, das
0: machen wir. Also okay. es gibt Casual Constructed, da gibt es dann so Formate wie Peasant, ähm, Frontier, Singleton, Tribal Wars, Gladiator, das ist also alles ein ähm, quasi ähm, Casual Constructed-Formate, die man im Endeffekt spielen kann und ähm, ja, die hat man ähm, einfach auch auf verschiedenen Ebenen, was da gibt. Das Frontier eben nochmal kurz erklärt, dass das eben ein Format war, was von zwei ja ähm, japanischen Stores entwickelt wurde 2016. es ist ähnlich zu modern. Und ähm, das ist mhm. aber die, die ähm, Legalität von späteren Editionen erst äh, quasi eingeschlossen äh, hatte, also ab 2015. Mhm. Also das sind so Casual Constructed Formate. Dann gibt es das Casual Limited. Das geht also wieder in die Form von Deck Bauen. Das ist quasi, was wir vorhin schon hatten, den Cube Draft. Dann gibt es noch einen Backdraft, das ist eine andere Variante. Es gibt den Reject Rare Draft und es gibt einen Type 4 oder auch Li Limited Infinity genannt. Das sind auch wieder verschiedene Draft-Formate. Also auch da seht ihr, dass echt viel Möglichkeiten Ach, am nie Start. Gehört. Ja, ich sage ja auch teilweise auch für mich total neu. Ähm, dann haben wir noch Casual Multiplayer. Ich weiß nicht,
2: was mir gerade einfällt, sollte, so unterbrechen wir wieder. Aber wir könnten mal so ein Quiz machen. So ist, ähm, wo dann ist dies. Was von diesen vier Auswahldingern ist ein legales
0: Format? Das könnte man tun. Da können wir uns da mal die, die Zettel aufheben und entsprechend schon mal äh, die, die, den Katalog aufbauen. Casual Multiplayer gibt es. Finde ich ein bisschen irritierend, weil Casual Multiplayer äh, führt an Free for All. Das wäre für mich eigentlich der klassische Commander gewesen. Also...
2: Aber halt, dann hast du halt irgendwie deine Küchentisch-Decks, keine Commander-Decks, sondern deine 60-Karten-Decks und dann für Ja vor. gut,
0: das ist dann wahrscheinlich dieses Casual-Multiplayer, wie du schon sagst, dass es halt einfach aus der Denke-Commander herausgebrochen ist und das auch genau. mit einem Modern-Deck sein das haben wir könnte, Früher so. sehr häufig gespielt, sogar stimmt. mit Zwischenblocken. Ja, das stimmt, ich erinnere mich. Ja, das war <lacht> <Ja>. <lacht> 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 dann haben wir noch Assassin als Casual-Multiplayer-Format und Emperor. Ähm, Emperor ist aber doch eigentlich auch Commander-Format. Aber wahrscheinlich Commander hat einfach viel adaptiert von der ganzen ja, das Geschichte. Das Kann schon sein. Das sind dann alles Arten, wie
1: man anderen, andere Formate oder Karten oder Decks spielen kann.
0: Das stimmt. Und dann haben wir jetzt Commander, wo wir noch ein bisschen hängen bleiben wollen, weil Commander hat auch so ein paar ähm, Subformate, die ganz spannend sind. Ich meine, das klassische Commander, jeder gegen jeden, kennen wir ja. Jede Karte maximal einmal im Deck. 100 ähm, Karten pro Deck, 40 Leben, ist natürlich immer eine ganz andere Kategorie als 60 Karten-Decks plus Sideboard, weil das gibt es bei Commander gar nicht. Und. Und dann haben wir am Ende des Tages ähm, da verschiedene Subformate, also dass jeder gegen jeden Format spielt man zu dritt, zu viert, ja. vielleicht auch mal zu fünft, wenn man will, aber da dauern die Runden halt unendlich lange. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was es im Kommando für Subformate gibt, was, was kennen wir als so die gängigsten? Ich meine, A haben wir gerade schon gehabt, Two Headed Giant. Ja. Dann gibt es auch, was haben wir für eine deutsche Variante von Emperor, was haben wir da?
1: Königsmörder. Oder? Kön ist es Königsmörder bei uns? Nee, es, es gibt... Äh
0: mit dem Supporter und dem König? Ja, das ist äh, Verräter. Verräter, Verräter war es genau. Verräter, ja. danke. Ähm, wo einer Stern. quasi Stern hat man auch noch genau. Dann darf man nur die entsprechenden gegenüberliegenden ja. angreifen und ähm, entsprechend auch nur angegriffen werden.
1: Emperor ist aber was anderes, aber ist Verräter. Muss man dazu
0: sagen. Ist Ach ja, und dann gab es noch. Wie hieß das Format, wo quasi in der Mitte König und links und rechts die Türme? Ja genau. Das, das ist, ist, Emperor? Das das ist Emperor. Emperor. Okay. Dann habe ähm, ich, ich habe es namentlich einfach zu. Also ich glaube, ich habe noch nie gespielt und also da spielt man zum Beispiel, das. Ähm, Drei gegen drei spielen. In der Mitte ist jeweils immer der König und außen sind die Türme. Und der König kann erst dann angegriffen werden, wenn beide Türme oder wenn einer, einer kaputt ist? Einer. Einer, okay. Das heißt, die, die jeweiligen äußeren Spieler ähm, stellen quasi die Türme da und legale Ziele. Und der König greift auch mit an. Und dann versucht man erstmal quasi äh, die Verteidigung zu durchbrechen. Also das ist so eine Commander-Form für sechs Spieler. Aber das ist halt alles schon sehr zäh. Also da muss man schon fair bleiben. Das sind Formate, ähm, die nimmt man halt dann mal her, wenn einem das klassische Commander zu Fahrt wird. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass diese anderen Formate regelmäßig gespielt werden, oder täusche ich mich?
2: Also Verräter wird schon häufig gespielt. Weil
1: Verräter es eine gute Variante ist, wenn man fünf Leute ist. Genau. Das stimmt,
0: genau. Also, das, also These von mir, gerade diese alternativ geschaffenen Formate sind ja sehr häufig wahrscheinlich auch deswegen entstanden, weil man vielleicht genau das blöde Problem hatte, hey, jetzt sind wir zu, zu dritt, ah, jetzt sind wir zu siebt, oh, jetzt sind wir zu zehnt, äh, was machen wir jetzt? Weil ja. zu zehnt, oh, zwei Fünfer Fünferrunden, das dauert immer zu lang, Ha, was machen wir dann? Ja, drei Dreier, ja, dann ist einer übrig. Ähm, und dann versucht man halt so ein bisschen rumzuschachen und hat wahrscheinlich dann solche Formate irgendwann mal erfunden. Denke auch, ja. In Ergänzung zu dem, dass natürlich das klassische Commander vielleicht auch mal ein bisschen Fahrt war. Kann ja auch sein. Ähm, Verräter war, man startet mit äh, fünf Karten oder wie auch immer, man, man los quasi, verdeckt ähm, zu erstmal, wer der potenzielle König ist. Und dann spielen die anderen vier und äh, versuchen erstmal den König anzugreifen. Dann gibt es einen am Tisch, der den Verräter spielt, das aber erst auf ein gewissen äh, Kommando hin ähm, und auf eine gewisse Frage hin erstmal genau. offenbart.
2: Wir er muss so lange wie möglich verdeckt bleiben, damit die anderen Leute denken, dass er noch mit dem Bauern mitspielt. Genau. Und irgendwann, wenn es für den König zu kritisch wird, der König startet auch mit mehr Leben, darf mehr Karten ziehen, ähm, dann irgendwann revealed er sich und darf dann, und das ist dann Definitionssache nach Format, entweder einen Spell-Countern, eine Permanent-Exilen oder beides machen. Das ist dann immer, was sollte man vorher und erklären. Aber es ist ein ganz witziges Format und es kommt eigentlich die ganze Zeit dazu, dass irgendwelche Leute verdächtigt werden, dass sie der Verräter
0: sind. Das ist so eigentlich das Witzige an der Sache. Das macht es auf jeden Fall sehr charmant, das stimmt. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir, wir lassen die anderen alle weg. Also ich habe jetzt alleine in dieser Other-Casual-Format-Liste 2, 4, 6, 8, 10, 12... 15 andere Formate noch. 15. Gehen wir erst gar nicht. Andere, andere da werden wir, ich wollte gerade sagen, wir bauen uns einfach aus dem Ganzen eine eigene Podcast-Folge, wo wir die witzigsten mal durchgehen und auch vielleicht mal ein bisschen vielleicht davor getestet haben. Genau. Das wäre genau. doch eine gute Idee. So, so ein Test
2: von lauter ja. so, so richtig crazy Formaten. So die halt, also ich meine, jetzt wir sind heute sehr die gängigen durchgegangen, aber genau. so wirklich so die abgetreten Dinger.
0: Da kommen dann von uns mal einfach Erfahrungsberichte und ein paar, ähm, ja, einfach ein paar schöne Spielsituationen, die wir mitbringen können und warum wir es empfehlen oder warum nicht.
2: Also ich bin mir auch sicher, ein Format fehlt, und zwar das 8-Euro-Commander-Format. Oh,
0: ja. Was ja, aber power stopp, 8. stopp, stopp, stopp. Es gibt kein power 8 mehr. Das haben wir definiert. Wir haben nämlich letzte Woche, da war ich bei, ähm, herumkommandiert bei Benze, im Stream zu Gast, weil wir beiden uns äh, quasi äh, vorgenommen haben, dass wir da nochmal drüber reden, wie wir das Format denn jetzt nochmal äh, zugänglich machen für alle. Äh, das Einzige, was uns fehlt, ist noch ein Name. Es wird ein äh, 25 Euro an sich Format sein. Warum? Weil wir das Problem ja mit Cardmarket hatten, dass man dort eben nicht mehr diese Bondsliste eben jetzt tracken kann. Und Wir haben jetzt aber eine Alternative gefunden und zwar über Moxfield. Und wenn man sich in Moxfield das Deck zusammenbaut, kann man dort Cardmarkenpreise anzeigen lassen, die zwar eher aus einem Tagestrend kommen, aber trotzdem ein sehr guter Indikator sind, dass man sich dort seine Decks baut und jetzt kann man das kombiniert darüber jetzt äh, eben dort schön zusammenstecken. Und jetzt müssen wir noch einen Namen finden. Aber wenn wir da was genaueres haben, dann gibt es da ein finales Go, aber okay. das Format fehlt faktisch. Hast ja. du recht, aber Genau. So, abschließend wollen wir noch ganz kurz darauf eingehen, wo kann man denn Magic denn eigentlich noch spielen? Jetzt wollen wir, die ganze aber Zeit wir ja vielleicht noch, Ich weiß, ja?
2: wegen, du weißt schon was, dass wir, ja, ja. aber die, ähm, für wen ist Commander? Fairer Punkt. Fairer Punkt. Also ich glaube, für Commander finde ich, deckt die größte Bandbreite ab von du willst einfach nur ein bisschen Spaß haben, bisschen, eigentlich hauptsächlich Zeit mit deinen Kumpels verbringen, ein bisschen ratschen, nebenbei ein Bierchen trinken und ein bisschen zocken bis hin zu du kannst es auch komplett übertreiben und mehrere tausend spielen. genau komplett kompetitiv und mehrere tausend Euro in dein Deck investieren also es gibt deckt für mich die größte Bandbreite ab deswegen hat es wahrscheinlich auch die größte Spieleranzahl der ganzen Sache und du es hat auch schon Vorteil wenn du die teuren Karten tatsächlich nur einmal brauchst und nicht viermal kaufen musst beispielsweise um das in deinem Deck zu spielen dementsprechend ist es für gesellige Runden Ja, wenn man Gesellig aber ist das Thema, ja schnell sein möchte, wenn man irgendwie effizient, kompetitiv unterwegs sein möchte, dann ist das tendenziell eher nichts, auch wenn es Formate dafür gibt.
0: Lass mich so ausdrücken, wenn man sich gezielt messen möchte. Weil ich genau. finde, man kann sich in Commander nicht gezielt messen, weil man ja nie genau weiß, wie reagiert jetzt wer noch worauf. Das ist einfach viel zu unklar, weil eben, wie du schon sagst, ähm, die, die Möglichkeiten viel zu facettenreich sind, weil ja jeder vielleicht in der nächsten Runde plötzlich einen anderen auf dem Kicker hat, oder es gab wieder irgendwie eine, eine Abhandlung zwischen zwei äh, oder eine Abmachung, die vielleicht dazu führt, dass man sich zwei Runden nicht angreift und so, das ist ja Teil von Commander. Das ist witzig, das hat seinen eigenen Flair, aber für jemanden, der ganz stark auf das sich messen und im 1 gegen eins schnell sein irgendwie konzentriert das Commander gar nichts. Ja. Definitiv ja. nicht. Gut, haben wir es beantwortet? Fehlt was? Zu Commander?
1: Man kann so viel dazu sagen. Ich wollte gerade ja. also <lacht> ich, ich wollt vorsichtig ich sein. Ich habe gehört, weil das es gibt ganze Podcasts, die sich nur mit Commander beschäftigen. Soll es auch geben. Ja. Müssen wir noch
0: mal einen Commander-Kompass, ganz äh, subtil. Ähm, gut, und jetzt als letzten Punkt. Wo kann man Magic noch spielen? Dass das einfach auch nochmal den Leuten so ein bisschen klar ist, weil das ist ja auch gar nicht so wenig. Ich habe mal alles rausgeschrieben, was ich gefunden habe. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wenn ja, bitte in die Kommentare, weil ähm, wäre keine, keine mutwillige Absicht. Das momentan am stärksten vertretenste... Ähm, Format ist das falsche Wort. Plattform, äh, Software. Pfaffenhofen an der ist Pfaffenhofen, genau. Äh, Im Herzen Deutschlands. Äh, nein, MTG Arena. Klar. Großer, groß, also der größte und absolute Fokus seitens Wizard of the Coast. Ähm, das ist deren absolute äh, Plattform schlechthin. Warum? Ist auch gerade erst vor drei Monaten auf den mobilen Geräten online gegangen, nach äh, langer Entwicklung, ähm, sodass man es auch endlich auch auf äh, Smartphones spielen kann, egal ja. ob das jetzt Apple-Geräte oder Android-Geräte sind. Also so circa drei Monate, wenn ich mich nicht ganz vertue, aber... Doch. Plus minus, ja. Plus minus ein Jahr oder so. Genau. <lacht> Nein, aber doch, nicht, aber doch nicht auf den mobilen Geräten. Doch. Auf den mobilen Geräten konntest du es jetzt erst vor circa drei Monaten spielen. Der Release, ist ja schon älter? Ich
1: spiele schon seit Ewigkeiten ab. Oh, bin ich jetzt
0: so in Corona abgerutscht? Ja. Also ich glaube drei wow. Monate. Hier
1: fehlt, glaube ich, ein Jahr, Martin. ja. Wow. Das, Corona -Jahr. das
0: kann auch sein. Äh. Traurig. Ich glaube, ich mache den Podcast jetzt aus, das war jetzt gerade zu, <lacht> zu schlimm. Das ist doch nicht traurig, sondern okay. du bist quasi einfach ein bisschen niedrig. Ich bin raus. Ich bin raus. Aber also also. das
1: ist halt toll, weil du es wirklich zwischendurch mal äh, eine Hallette. Runde. Das wollte ich jetzt nicht <lacht> äh, Einfach Egal zwischendurch, wenn du mal eine Viertelstunde hast, äh, spielst du schon ein kurzes äh, Match. Match, genau. Ja. Äh, und das ist halt ganz toll. Das hat auch ganz viele Leute dazu gebracht. Äh, junge Leute, Zockerkinder, sage ich jetzt mal. Wenn ich es am Computer spielen kann, ist toll. Aber was will ich mit so komischen Papierkarten? Ja. Ähm, hat unglaublich viele Leute dazu gebracht, macht, äh, hat unglaublich viel Content gebracht, weil du es einfach viel äh, ist leider so viel toller optisch toller präsentieren kannst als Streamer, als YouTuber, wenn du auf Arena spielst, als wenn du auf äh, Online und on, ja, das sowieso, das ist ja äh, sind flutlich oder auch mit echten Karten? Also, Klar. Leute, die jetzt äh, wieder Max äh, mit echt Karten Legacy äh, streamen, äh,
0: Gameplay-Streams
1: oder Video machen,
0: das ist Deutlich ein immenser
1: Aufwand, ja, äh, und
0: so dass man folgen kann, gut, sch
1: ja, und schwierig zu, zu machen. Ähm, das ist halt viel, viel einfacher. Auf also, selbst ich kann Arena streamen und habe dann mehr als zwei Zuschauer.
0: Also, ich wir da noch kurz auf Arena ein. Es ist erstmal grundsätzlich sowieso für die, für die Rechner rausgekommen und großer Vorteil, und das ähm, habe ich eben bewusst hervorgehoben, es ist tatsächlich auch ähm, auf Mac, also auf Apple-Geräten, ähm, also Laptop-mäßig möglich gewesen oder, oder ähm, Hardware-mäßig, was ja zum Beispiel mit MTG Online nicht der Fall war. Das ist ein großer Pluspunkt gewesen. Dann kamen eben die Mobile-Devices, die ich jetzt gerade... Zeitlich ein bisschen versetzt ähm, im Kopf hatte, aber nichtsdestotrotz. Man kann es also auch mobil unterwegs spielen. Großer Vorteil. Und ähm, es ist auf jeden Fall für jeden etwas, der Magic lernen möchte. Ja. Weil, und das ist ein riesen, riesen Vorteil, Arena weiß halt alles. Es klingt blöd, ist aber so. Das heißt, in Arena lernt man die Techniken und Mechaniken von den ganzen Karten was einem so vielleicht natürlich im, im Paper Magic ähm, vielleicht in den Gegenüber im besten Fall erklärt, aber wenn es beide nicht wissen, wird es schwierig. Und wenn du dich an den Rechner setzt, wirst du, du eins zu eins an die Hand genommen und äh, du kannst quasi nicht falsch spielen und im besten Fall kannst du es dann auch noch rekonstruieren, warum jetzt was wie passiert ist. Also dafür ist natürlich Arena schon gut. Nachteil Arena ist, du kannst jetzt nicht, was ja doch auch irgendwie eins der Bestandteile von Magic ist, du kannst nicht gezielt sammeln. Du machst zwar Booster auf und kannst irgendwelche ähm, Platzhalterkarten irgendwie dir selber dann noch erschaffen, aber du sammelst nicht ganz gezielt, wie du vielleicht in anderen Situationen tun würdest. Ich meine, klar, du kannst Booster aufreißen, aber du kannst dir Karten ja auch wirklich ganz gezielt ertauschen, ja. du kannst sie dir gezielt kaufen, wenn du das möchtest und das kannst du halt bei Arena gar nicht und das finde ich schon schade, weil das ist auch eins der Kernelemente für mich für Magic. Ja. Also das fehlt bei Arena. MTG Online, das ist der hässliche Stiefbruder, der alte, aber der halt viel mehr zu bieten hat, fairerweise. Ja, der Bei nicht MTG mehr werden kann. Genau. Bei <lacht> MTG Online habt ihr halt die Möglichkeit, also es ist ein viel, viel älterer Client, der auf reiner Windows-Basis läuft, also den kannst du nur auf Windows-Geräten spielen, es sei denn, du hast dort halt irgendwelche ähm, virtuellen Maschinen, die das irgendwie dir auf Mac oder Linux auch äh, möglich machen, aber es gibt es nicht auf mobilen Geräten. Und du hast aber da ähm, jegliche Formate dabei. Du kannst Commander spielen, du kannst Legacy spielen, du kannst Vintage, glaube ich, auch spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Modern definitiv. Und das ist eigentlich das absolute, ich sage jetzt bewusst mal den Begriff dafür, das absolute Trainingstool für alle kompetitiven Spieler, die eben gerade in Vorbereitungen nicht irgendwie immer schaffen, sich mit anderen Leuten in Wenn irgendwelchen sie Häusern nicht zu treffen. Standard trainieren. Ja, genau. Also Standard geht ja auch, aber...
2: Ja, aber auch Standard, standard läuft ja. immer über aber
0: ja. Der größere Fokus ist trotzdem eher modern. Und Legacy, also gerade da sind die ganzen Profispieler noch und nöcher unterwegs und versuchen ihre neuesten Decks zusammenzubrauen, wenn neue Sets kommen und die auszutesten. Und dafür ist auf jeden Fall die Plattform super, aber Benutzung nicht schön. Ich hab's Kostet auch Wort. Geld, muss ja. man auch dazu sagen. Ich vielleicht auch da, genau. Auch man zahlt hier sogenannte Tickets, die muss man sich kaufen und kann dann ähm, quasi von anderen Spielern oder Händlern die Karten äh, auch wiederum gegen die Tickets ersteigern aber das ist nicht billig. Also da gibt es auch echt Karten. Das hat also quasi eine Art virtuelle Gegenwährung ähm, im Vergleich zu den Echtgeldkarten, ähm, die halt ähm, nur online existieren. Das heißt, du hast davon keine, keine, kein Papierabbild, was du dann auch noch irgendwie benutzen kannst. Also das hast keinen cleveren Synergieeffekt sondern die hast du halt nur online. Ja. Aber dafür kannst du sie auch wiederum umtauschen. Das ist auch ganz gut. Also du kannst auch mal vielleicht ein Deck wechseln, sofern du halt für den gleichen Gegenwert was findest und kannst halt echt gut testen. Also dafür ist auf jeden Fall MTG Online super Anlaufstelle, äh, aber hat halt auch so ein bisschen seine Vor- und Nachteile
2: fairerweise. Ich habe mich mal für Ewigkeiten mal da eingeloggt und es runtergeladen und habe nur die
1: Hälfte gecheckt, was ich da eigentlich tun tue. Wie ich ja, es ist Brand einfach kommt.
0: nicht benutzerfreundlich. Ja. Muss man echt zugeben. ist echt traurig. Es ähm, ist halt einfach aber alt. Ja, genau.
1: Und sie können es nicht überführen in einen neuen Client, genau. sie weil müssen da es so neu viel schreiben. Geld drinsteckt von den Leuten.
0: Genau. Das ist halt das Hauptproblem und das jetzt irgendwie nochmal umprogrammieren in eine Welt, wo das übernommen werden kann, ist wahrscheinlich auch aber nicht sinnvoll. Aber auch nie fallen lassen. Genau. So. Machen wir noch weiter? Ich habe noch drei oder vier. Ähm, Tabletop Simulator, das ist gerade natürlich sehr publik und beliebt geworden zu Beginn von Corona. Hat dann, glaube ich, aber relativ schnell auch wieder ein bisschen an Fahrt verloren. Der Tabletop Simulator ist fairerweise eigentlich ein Spiele, ähm, also eine, eine Spieleplattform, so nenne ich es jetzt mal wie es der Name ja schon sagt, ja eigentlich nur das Brettspiel simulieren soll. Und das ist dann netterweise natürlich auch für Magic aufgegriffen worden. Also eigentlich spielt man da digital mit anderen Menschen ärgere dich nicht. Monopoly äh, nimmt mit seiner Maus seinen Spielstein, bewegt ihn drei Felder nach vorne, stupst seinen Würfel an. Usability ist schon hart. Der Vorteil ist, man hat halt diesen Tisch virtuell etwas mehr vor sich als jetzt im normalen ähm, Arena oder MTG Online. Also es hat mehr diesen Ich-sitz-am-Tisch-Charakter. Aber ich muss halt wirklich sehr mühsam mit meiner Maus irgendwie Karten schieben und legen und drehen und das ist schon auch sehr hart. Also alles, was du halt in
1: Wirklichkeit mit den Händen machst, musst du halt mit der Maus machen. Jede Bewegung, jedes ja. Schaffen Also Schaffen geht auf Knopfdruck, aber äh, ja, alles, was du halt machst, musst du halt da auch machen. Du musst es halt simulieren. Tabletop-Simulator. Sie haben es ganz gut umgesetzt im Rahmen von dem, was ist, aber es ist genau. natürlich was anderes als ein echter Magic-Client oder halt das, worauf wir jetzt dann gleich wahrscheinlich eingehen, was sich dann auch mehr durchgesetzt hat, nämlich Spelltable.
0: Kommt eine Spalte drüben, aber ja, ähm, großer, großer Vorteil von Tabletop, du kannst dir jegliche Decks einfach als Liste hochladen. Du kannst spielen, was du möchtest. Du musst keinen Cent in die Hand nehmen und kannst einfach testen. Also wenn du einen Gegner hast, mit dem du das testen willst und kannst, oder weil du da einfach deine Community hast, dann kannst du dich da völlig austoben. Da ist schon natürlich ein Riesenpluspunkt, weil du einfach mal ausprobieren kannst, ohne Sorgen zu haben. Habe ich gerade irgendwie die falschen Karten gekauft? Muss ich es wieder er er ersteigern? Muss ich irgendwo mehr Geld in die Hand nehmen? Einfach machen. Und das ist cool. Also da auf jeden Fall Pluspunkt. Usability schwierig. Äh, ist, soweit ich weiß, auch wieder für Mac und Windows ähm, verfügbar über Steam. Also kann man sich für kleines Geld, ich glaube 15, 16, 17 Euro holen. Und dann hat man es einmalig gekauft und kann aber auch viele andere Sachen damit machen. Also Tabletop Simulator ist nicht nur Magic Only. Genau. Bietet viele Möglichkeiten.
2: Viele gute Brettspiele.
0: Xmage, das ist ein, ich glaube, Open-Source entwickeltes äh, Programm, wo du auch komplett kostenfrei spielen kannst. Hat auch relativ viele ähm, Spieler, die das auch ähm, mögen. Ähm, ist quasi so eine so eine ja, ähnliche hässliche Optik wie bei MTG Online, aber du kannst ja. auch alles spielen, äh, was Magic betrifft. Also es ist Magic-Only. Also Xmage ja. ist ein Magic-Client. Den gibt es auch für Windows, Mac und auch Linux. Das habe ich schon nachgeschaut und geprüft. Und da hast du die Möglichkeit, auch kostenlos deine ganzen Decks zu bauen, wie du möchtest. Also, du baust einfach die Decks zusammen, kannst testen und spielen. Ist halt nicht ähm, offiziell anerkannt und wird halt nur von der Community entwickelt. Äh, hat natürlich da auch immer so ein paar Bugs, aber funktioniert ganz gut, kann man auch verwenden. Also, wenn man da kostenfrei sich bewegen will, ist X-Match auf jeden Fall eine Empfehlung und Alternative zu MTG Online. Ähm, also, gerade fürs Testen super, kann man aber auf jeden Fall. Aber ist
1: sein. auch wieder so wie beim Tabletop Simulator, dass du halt einfach alles selber machen wirst. Wenn ich mich recht, ich habe das immer ja, wieder gesagt, aber. Du hast halt nicht dieses Verrechnungsmodell, das bei den offiziellen äh, Software... Ein paar Versteck, Sachen musst du machen, so aber es ist ein
0: bisschen besser geworden, glaube ich. Okay. Ein paar Sachen also musst du schon ist machen, so aber... Her, dass ich das ja, ja, genau. Also es hat sich schon weiterentwickelt, aber natürlich trotzdem noch nicht das Niveau von MTG Online oder Arena. Also ein paar Sachen ähm, sind da einfach nicht schlüssig und du wirst nicht so gut an die Hand genommen. Das mhm. ist schon eher für die Leute, die genau wissen, was sie da machen und dann auch entsprechenden Gegner finden. Deswegen, ja untap.in ist eine Website, ich habe es ehrlich gesagt nicht durchgetestet, da kann man anscheinend online das Ganze direkt spielen. Okay. Mir ist es nicht bekannt gewesen, fairerweise, ich, ich habe es aber vorhin in einem Reddit-Beitrag gefunden, wo ich einfach geguckt habe, was es denn für alternative Cl Cl Clients gibt, das ist also, wie gesagt, eine Webseite. Ähm, kann ich jetzt nicht zu viel sagen, ist aber anscheinend browserbasiert, da müsste man vielleicht nochmal gucken, ähm, kann ich nicht genug sagen. Cockatries ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, so ein tabletop simulator slash -Table ersatz mehr oder weniger, wo man auch ähm, quasi in einer browserbasierten basierten Version dann auch spielen kann. Mhm. Ähm, habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Das ist aber, glaube ich, in der Arcon ähm, Community mal ausprobiert worden. In der tabletop geschichte
2: glaube ich, damals. Ja, war. genau. Aber
0: also ich habe es fairerweise auch nicht in der Hand gehabt.
2: Ich auch nicht. Ich, aber es, es soll besser als Tabletop-Simulator gewesen sein. Ja, das habe ich schon Wunder. auch
0: gehört, genau. Ja. Aber, und das ist dann der letzte Punkt, den wir noch haben, Spelltable ist natürlich quasi das, äh, quasi äh, Sternchen gewesen am Himmel für Magic-Spieler während Corona- weil man halt mit den echten Karten über die Kamera online spielen konnte. Und das ist ja. natürlich dann äh, schnell von Wizard erkannt worden, dass dieses Projekt, was da von äh, Privatleuten auf die Beine gestellt wurde, kaufenswert ist, hat sich es einverleibt und ins wotc universum aufgenommen. Ist halt die Frage, wie viel nachhaltige ähm, ja, Restbeachtung das Ganze noch findet, je mehr Corona zurückgeht, kann man jetzt nicht abschätzen. Wobei fairerweise ist es natürlich für Leute eine Option ist, die vielleicht einfach nicht die Zeit haben, in den Laden zu fahren, die vielleicht nicht die typischen Zeiten haben, wo sie Magic spielen können, weil sie eher Kinder Schichtarbeiter sind. Ja. Kinder haben, äh, keine Ahnung, krank zu Hause sind und nicht fernsehen wollen und dann lieber mit dem Amerikaner, der gerade kurz vor ins Bett gehen ist, eine Runde spielen wollen etc. Also das macht die Hürden zumindest mal ähm, kleiner. Ist bestimmt cool. Ja. Wird schon noch eine Daseinsberechtigung haben und hat auch schon coole Features gehabt. Deswegen ist Spelltable natürlich ähm, eine Option. Also ja, gerade für so Echtkarten Bringt auf jeden halt Fall. Bringt
1: halt auch sowas wie zum Beispiel unsere Aachon- oder Modern-Liga- Absolut. Komplett darüber abläuft, die während Corona entstanden ist und jetzt aber auch so weiterlaufen. Also ich bin das nicht in uns, der Orga, aber wird genau. so weiterlaufen wird, weil es mittlerweile auch die Aachenliga liga startet deutschlandweit startet ist. International, Parkin international genau. mittlerweile. Ja. Genau. Wir haben jetzt international. Kannst du jetzt sagen, okay, ich habe hier ein Format, Aachen, das ist relativ klein, aber wird von den, denen, die es spielen, heiß geliebt. Und dann habe ich die Möglichkeit, okay, meine paar hundert Spieler, die ich habe, äh, auf einen irgendwie zusammenzubringen und die halt miteinander zocken zu lassen. Und dafür ist es optimal.
0: Absolut. Also kann ich nur so bestätigen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man dann eben diese Grenzen abbaut, wo man sich vielleicht maximal einmal im Jahr bei einem organisierten Turnier irgendwo getroffen hätte oder das auch er hätte organisieren müssen. Das ist ja auch ein riesiger Aufwand. Und so lässt sich das ja wirklich super schnell und überschaubar eben über ähm, jetzt dieses Spelltable abwickeln. Und man spielt vielleicht mal gegen einen Spanier oder man spielt gegen einen Kölner, den man ja sonst normalerweise nicht einfach mal eben äh, an einem Tisch sehen würde, wenn man ja. nicht irgendwie ein Event hätte. Und dafür ist es natürlich super. Gut. Viel.
2: Viel. Ja, Vor allem, also die
0: Zuhörer wissen sie nicht, wir
2: haben ja ursprünglich mal geplant, zwei Themen hier zu ja. behandeln.
1: Weil wir nicht sicher waren, <lacht> ob wir es vollbringen.
0: Ob wir es vollbringen. Ja. Und ich dachte so, boah. Zwei Themen, wir sollten es verheiraten. Ja. Und jetzt sind wir schlau. Machen wir drei Podcasts. Wir könnten vier draus machen wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Was meint Daniel, wir hatten eigentlich noch das Topic kuriose Regeln, aber da haben wir schon uns entschieden, dass wir eine eigene Folge draus machen. Michael, falls du zuhörst, äh, du, bist Judge, fest eingeplant. du bist eingeplant, wir brauchen dich und dein Fachwissen für diese Spezialfolge. Das heißt, da ist schon wieder weiterer Content in der Pipeline. Und wir werden uns diesen Spezialformaten widmen. Ich glaube, da kann man was Cooles machen. Ja. Nicht gleich als nächste Folge, weil wir müssen erstmal ein bisschen playtesten, wir müssen ein paar ähm, Opfer finden, die mit uns durchgehen durch die ganzen Formate und die mal mit uns ausprobieren. Aber das ist unser Auftrag und den nehmen wir mit und hoffen jetzt erstmal, dass wir euch ähm, mit dieser Folge, egal wie versiert ihr schon in Magic seid, vielleicht einfach nochmal ein bisschen näher rangebracht haben an Formate, vielleicht auch eine kleine Unterstützung gegeben haben, warum es sich vielleicht lohnt, Irgendwo einen Kartenpool aufzubauen oder sich einer Community anzuschließen oder warum auch immer. Vielleicht haben wir das geschafft. Wir würden uns freuen. Dann war es nicht umsonst. Auf jeden und Fall. Ähm, unseren zwei Gewinnern, der Return to Earth Boulder, wünschen wir natürlich äh, herzlichen Glückwunsch und äh, warten einfach auf die Kontaktaufnahme. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und uns bei unserer Road to 400 unterstützt. Und ähm, ja, dann schicken wir uns hoffentlich, ähm, wir schicken euch hoffentlich aufgeschlaut ins Wochenende. <lacht> ähm, danke, dass ihr dabei wart, Lorenz, Daniel. Ja, vielen ja. Dank,
2: dass wir dabei sein durften. Ja. Nicht, wie immer. Wie immer. Allein Aber in der Fahrt. Ja, ich bin sehr gespannt, was die Leute äh, in den Kommentaren oh, posten, ja. was, ihr, auch, was wir vergessen haben oder was ihr Lieblingsformat ist. Das würde mich auch mega ja. interessieren, wie unsere Zuhörerschaft, was die so zocken eigentlich.
0: Aber mittlerweile haben wir da ja richtig Interaktion, deswegen ich warte auf die ganzen Kommentare und freue mich schon, wenn ich sie lesen darf. Also haut uns wieder alles um die Ohren, was ihr aufgenommen habt. Oder was ihr auch für Meinungen habt, damit wir die natürlich vielleicht auch nochmal rückwirkend irgendwo einfließen lassen können. Gerade wenn es jetzt um die Sonderformate geht oder irgendwas dergleichen. Dann freuen wir uns da sehr drüber. Dann schließlich ich Folge 48. Wir sind schon bald bei einem Jubiläum. Ja, Ist gar nicht mehr so weit. Da dann wir dann wir zieht
2: kommen. der Lorenz sein T-Shirt aus dem Jubiläum. Stimmt. Aber
0: erst dann. Wie gesagt, die Folge 48. Die Magic-Formate und auf welchen Plattformen man das Ganze spielen kann, das war die Folge dazu. Und wir hoffen, ihr seid schlauer. Ähm, wenn nicht, hat es trotzdem vielleicht ein bisschen Unterhaltung geboten und dann versorgen wir euch beim nächsten Mal wieder mit coolen Themen und äh, wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin und sagen Tschüss, Servus und habt eine schöne Zeit zusammen.
2: Bitte euch. Ciao.